1: هو شيخ العلامة
0: أحمد بن محمد ابن محمد التميمي الداري الشمني النيوم الحنفي يبنى أبو العباس ويلقب تقي وتقدم أن الألقاب التي تشتمل على الأسماء المضافة إلى الدين حكمها القراءة وهي مما سرى من العجم إلى العرب المقصد الثاني تاريخ ولد ولد في شهر رمضان سنة واحد وثمانمائة المقصد الثالث جمهرة شيوخه تلقى رحمه الله علومه ومعارفه عن جماعة من أهل العلم من المصريين وغيرهم منهم والده محمد بن محمد الشمني والعلاء البخاري وعبد الرحيم بن الحسين العراقي وابنه أبو زرعة العراقي وصفه علي بن أبي بكر الهيثمي المقصد الرابع جمهرة
1: تلاميذه
0: انتفع به جماعة من أهل العلم فمن صدور أصحابه الآخذين عنه محمد بن عبد الرحمن السخاوي وعبد الرحمن بن أبي بكين السيوطي وإبراهيم بن علي ابن ظهيرة وعلي بن محمد القرشي المقصد الخامس ثبت مصنفاته له رحمه الله تأليف متنوعة في فنون متعددة إذ كان مشاركًا في عدة علوم فمن تعاليمه: الأمور الناجحة في تحقيق أسرار الفاتحة ومنهج السالك إلى ألفية بمالك وشرح ظن النبي وحاشيه كتاب الشفا وشرح الوقايه في فقه الحنفيه وكتابه هذا العايب متبه المقصد السادس تاريخ وفاته توفي رحمه الله ليلة الأحد السابعة عشر من ذي الحجة سنة اثنتين وسبعين وسبعمائة وثمانمائة سنة اثنتين سبعين وثمان بها من العمر احدى وسبعون سنه رحمه الله رحمه واسعه المقدمه الثانيه التعليق بالمصنف وتنتظم في سته مقاصد ايضا المقصد الاول تحقيق عنوانه اسم هذا الكتاب العالي رتبه في شرح نظم النخبه العالي رتبه في شرح نظم النخبه ويدل على هذا الاسم أمران أحدهما يدل على هذا الأمر ويدل على هذا الاسم ثلاثة أمور أحدها تصريح المصنف به إذا قال: وسميته بالعالي الرتبة في شرح نظم النخبة، إذ قال: سميته بالعالي الرتبة في شرح نظم النخبة، وتصريح المصنف باسم كتابه هو المقدم من الأدلة وثانيها إثبات هذا الاسم على عدة نسخ خطية للكتاب وثالثها ذكر جماعة من المترجمين للمصنف له في جملة فيه وربما يذكر اختصارا باسم شرح نظم النخبه المقصد الثاني اثبات نسجته هذا الكتاب من التعريف المشهوره النسبه الى الشوني الابن ويصححها ريهان احدهما تتابع جماعة من المترجمين له على نسبته اليه تتابع جماعة من المترجمين له على نسبته اليه والاخر اثبات هذه النسبة في النسخ الخطيه للكتاب اذ وقع فيها منسوبا اليه دون غيره المقصد الثالث بيان موضوعه موضوع هذا الكتاب شرح نظم وجيز للشمني الاب في علم مصطلح الحديث جعله نظما لنخبه الفكر تصنيف صاحبه أبي الفضل بن حجر، وكان شمولي الأب أسبق الناس في الاعتناء بنقبة الفكر من جهتين، الأولى نظمه إياها فلم يتقدروا ناظم لها، والثانية شرحه نخبه الفكري قبل غيره واياه على الحازم بن حجر بقوله في صدر نزهه النظر وصاحب الدار اعلم بما فيه تنبيها الى الفرق بين شرحه والشرح المتقدم عليه الشموني، فإن الشموني شرح نخبة الفكر، واشتهر شرحه قبل شرح الحافظ نفسه. المقصد الرابع ذكر رتبته، هذا الكتاب الحافل كتاب حسن بديع، يتوارد على تعظيمه أمران: أحدهما علو رتبة الأصل المشروح علو رتبة الأصل المشروح إذ هو شرح لنظم اعتنى ناظمه فيه بعقد نخبة الفكر نظما ولا تخفى رتبة كتاب نقبة الفكر
2: بين المختصرات في علوم الأثر
0: والآخر اعتناء المصنف
2: ببيان الأمثلة الدالة
0: على أنواع علوم الحديث، اعتناء المصنف ببيان الأمثلة الدالة على أنواع علوم الحديث المذكورة فيه وقد بذل بهذا الامر نزهه النظر فان بيانه للامثله المصححه عن حقائق العلوم الحديث وانواعه اكثر واظهر مما ذكره الحافظ ابن حجر في كتابه المفصل الخامس توضيح منهجه عمد المصنف رحمه الله إلى نظم والده لنسبة الفكر فقطعه أجزاء حسب تعلق المعاني ثم أسبع كل قطعة منه بما يلزم من الشرح والبيان معتنيا بايضاح الحقائق الاصطلاحيه معتنيا بايضاح الحقائق الاصطلاحيه لانواع علوم الحديث مشيرا احيانا الى الخلاف في ذلك مشيرا احيانا الى الخلاف في ذلك متبعا كل نوع بالمثال المبين له متبعا كل نوع بالمثال المبين له وربما ذكر في اثناء ذلك وربما ذكر في اثناء ذلك طرفا من الايرادات والاعتراضات طرفا من الايرادات والاعتراضات مع الجواب عنها كل ذلك في عباره لطيفه وجيزه كل ذلك في عبارة لطيفة وجيزة فهو موضوع على نسق متوسط، فهو موضوع على نسق متوسط بين الإيجاز المفيد والتطويل المبين المقصد الثالث العناية به اقتصرت العناية بهذا الكتاب على طبعه أكثر من مرة فله ثلاث طبعات معروفة المقدمة الثالثة ذكر السبب الموجب لإقرائه موجب إقراء هذا الكتاب هو إمداد المتعلمين بما يبين حقائق العلوم الحديثية إمداد المتعلمين بما يبين حقائق العلوم الحديثية مقرونة بأمثلتها، فإنه تقدم غير مغاتم كلام متفرق في إيضاح معاني أنواع علوم الحديث في الشرح المختصر لنخبة الفكر وغيره، وفي هذا الكتاب زيادة عليها، وفي هذا الكتاب زيادة عليها بالاعتناء بالأمثلة الموضحة بالاعتناء بالأمثلة الموضحة مع تمرين الطالب في باب الإيراد والجواب، مع تمرين الطالب في باب الإيراد والجواب، وهو مما يحد الذهن ويقوي وهو مما يحد الذهن ويقوي.
2: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين النبيين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. قال العلامه احمد بن محمد الشمني رحمه الله تعالى في كتاب العاد المثلث في شرح في النخبة. بسم الله الرحمن الرحيم. وحسب وتفاءل بعد الحمد لله الاول والاخر وصلاته وصلاواته على سيدنا محمد المعيد المعيد ببرهان الله وعلى اله واصحابه اجمعين ان ذاك
0: ان ذاك يمسكني حمدني
2: بهذه هذه قال رحمه الله تعالى: وحسبي وكفى اما بعد اما بعد حمد الله الاول الاخر وصلواته على سيدنا محمد المؤيد بالبرهان الظاهر وعلى اله واصحابه نجوم الاهتداء الزواهر فقد سالني بعض الابناء النجباء والاذكياء الفضلاء ان اضع على نظم على سيدي ووالدي رحمه رحمه الله تعالى لنخبه الذكر تعليقا يبين خفيه ويقرب قصيه فاجابته الى سؤاله معتمدا على توفيق الله واخباره ولما اشرفت عليه النبي الختام، وفوضت للفراغ منه الخيام، بادر اليه جماعه من الاخوان فكتبوه ولا تحين اوان، ثم لما اقراته وقع فيه محو وتغيير، وزيادات وتحرير، حتى صار ولله الحمد والمن، حاويا لمقاصد هذا الفن، وسميته بالعالي الرتبه في شرح نقد النخبه، والى الله اتى برع ان ينفع به كما نفع باصوله، وان يحشر ما في زمته في, في, في زياده المسلمين.
0: في زمرة أهل حديث نبيه ورسوله. نعم أكيد. في زمرة في زمرة أهل حديث نبيه ورسوله. استفتح المصنف رحمه الله تعالى كتابه بديباجة تنبئ عن مقصوده ذكر فيها بعد حمد الله والصلاة والسلام على النبي وعلى آله وأصحابه أنه وضع هذا الكتاب إجابة لسؤال سائل سأله فلم يقع منه ابتداء وإنما وقع اتفاقا لسؤال سائل رام منه أن يشرح نظم نسخة الفكر لوالده وأخبر عن والده بقوله سيدي ووالدي رحمه الله والخبر بمثل هذا عن الابي في كلام السلف رحمه الله تعالى في صحيح مسلم عن ام الدرداء قال قال سيدي تعني زوجها فمن كان له قرابه باب او زوج ساغا ان يخبر عنه بالسياده وهو جائز مع غيره ففي سنن ابي داود باسناد الحسن من حديث سهل بن خليف رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا سيدي والرقى صالحة فالخبر بمثل ذلك جائز في أصح قولي أهل العلم رحمه الله تعالى ثم ذكر المصنف رحمه الله أنه وضع هذا الكتاب أولا ثم تلقاه عنه من تلقاه من الآخرين عنه واشتهر بأيديهم ثم رجع إليه مرة أخرى فبالغ في تحريره كما قال ولما أشرفت على الإتمام والختام وقوضت بالقاء وقوضت للفراغ منه الخيام ما إليه جماعة من الإخوان فكتبوه ولا حين أوان يعني في وقت ذهب ثم لما أقرأته وقع فيه محو وتغيير وزيادات مسبير أي لما رجعت إليه للقاء بعد وضعه حصل ما حصل من التقديم والتأخير والمحو والتغيير والزيادة والتحرير حتى صار ولله الحمد والمن محاولا لمقاصد هذا الفن يعني فن علوم الحديث المعروف ومصطلح الحديث ثم صرح باسمه فقال وسميته بالعالي الرتبه في شرح نظم النخبه وهذا من اكمل الخبر عن اسم الكتاب فان من الاداب المستحسنه التالي في التاليف ان يبين المصنف اسم كتابه وموضعه في ديباجته او في خاتمه كتابه
1: <تصفيق>
2: قال الناظم رحمه الله تعالى الحمد لله العليم القادر مرسل سيد الأنام الحاشر يبشر المطيع بالثواب ويبذر العاصي بالعقاب صلى وسلم عليه الله ما نطقت بذكره الأكواب قال شارح رحمه الله الحمد اللغه مقابله الجميل من نعمه او غيرها بالتعظيم باللسان والشكر مقابله النعمه وحدها بالتعظيم فالحمد عام من الشكر باعتبار المتعلق واخص منه باعتبار المورد لان متعلقه النعمه وغيرها ومورده اللسان وحده والشكر عام من الحمد باعتبار المورد واخص منه باعتبار المتعلق لان متعلقه متعلقه النعمه فقط ومورده اللسان والجوارح والجناب والجنان، والقادر من القدرة وهي في زيادة من وهي من القدر لأن القادر يوقع وهي مع... من
0: القدر.
2: والقادر من القدرة وهي من القدر لأن القادر يوقع الفعل في زيادة النصب. نعم. لأن
0: القادر يوقع الفعل على قدر مشيئة.
2: لأن القادر يوقع الفعل على قدر مشيئته والحاشر من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى مسلم في صحيحه عن محمد بن جبير بن مطيع عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي قال لي خمس في خمسة في <تصفيق> النصف الثاني خمسة لي خمسة أسماء السلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي خمسة أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا المعنى الذي ينحو الله به وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب ورواه أيضا مالك مالك آخر المؤطأ عن محمد بن جبير بن عن محمد بن جبير مطعم لكن مرسلا وبشرت الرجل بتشديد المعجبة وتخفيفها وبشرته ثلاث لغات والاسم البشارة والبشارة بالكسر والضم أي أخبرته بما يسره والإنذار الإخبار بأمر مخوف في زمن يسع الاحتراز منه وقدم البشارة على الإنذار لتقدمها عليه في قوله تعالى وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ولتقدم نتبة متعلقي متعلقيها وهم المطيع والتواب على متعلقي الإنذار وهم العاصي والعقاب وصلاة الله على عليه عند الملائكة وصلاة الملائكة الدعاء وكذا في صحيح البخاري عن أبي العالية والأكواب جمعه وهو ثم ولا يقرا في البيت الثاني من المقابلة المفسرة في علم البديع بالاتيان بمعنيين متوافقين او اكثر ثم ثم بما يقابل ذلك على الترتيب نحو قوله تعالى: فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى.
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة بيان عدة ابيات من نظم والده استفتحها ببيان حقيقه الحمد وذكر الفرق بينه وبين الشكر فقال الحمد في اللغه مقابله الجميل من نعمه او غيرها والمراد بالجميل الامر المستحسن المرغوب عند الخلق ثم قال في تتميمه بالتعظيم باللسان وحقيقة الحمد مما تنازع أهل العلم في تعيينه
2: وأحسن الأقوال
0: فيه أن الحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه ذكره عن المحمود مع حبه وتعظيمه ابن تيمية وتلميذه أبو عبد الله ابن القيم واما الفرق بين الحمد والشكر فبينه المصنف بقوله فالحمد اعم من الشكر باعتبار المتعلق فهو يتعلق بالمحاسن اللازمه والمتعديه فيحمد المحمود على صفته اللازمه كعلمه وعلى صفته المتعدية ككرمه وأخص منه باعتبار المولد أي ما يقع به الحمد فإن الحمد يقع باللسان وأما الشكر فهو بالنظر إلى المتعلق يتعلق بالصفات المتعدية فقط فتشكره على كرمه ولا تشكره على علمه لان الكرم صفه متعديه والعلم صفه لازمه ويكون في المورد اعم من الحمد فان الحمد يختص مورده باللسان اما الشكر فانه يكون باللسان والجوارح والجنان يعني بالقلب ثم بين رحمه الله تعالى معنى في القادر لله عز وجل فقال من القدرة
1: وهي من القدر
0: وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: القدر قدرة الله أي دال على قدرة الله على الحقيقة وكان أبو الوفاء ابن عقيل من الحنابلة يعجبه هذا في بيان حقيقته القدر ذكره ابو العباس بن تيميه الحفيد وله كلام في تحقيق هذا المعنى في رد القدر الى قدره الله سبحانه وتعالى فالامر كما ذكر الشارح لأن القادر يوقع الفعل على قدر مشيئته ثم بين معنى الحاشد وانه من اسماء النبي صلى الله عليه وسلم واختار في بيانه الحديث الواردة المروية في الصحيحين من حديث جبير بن مطعم وفيه قوله صلى الله عليه وسلم
2: وانا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي اي اذا بعثني الله سبحانه وتعالى لم يكن
0: بعد بعثتي الا حشر الخلق الى ربهم فلا يبعث بعده نبي ثم ذكر الشارع في بيان مخرج هذا الحديث ان مالكا اخرجه في اخر الموطا عن محمد بن جبير محمد بن جبير بن مطعم لكن ارسل وبه ختم الامام مالك موطأه في روايه يحيى بن وبه ختم الامام مالك
2: كتابه الموطا
0: في روايه يحيى ابن يحيى ورواه مرسلا لأن مالك رحمه الله تعالى ربما نشط فوصل الحديث ورفعه وربما لم ينشط فأوقف الحديث أو أرسله فلا تقلح روايته برواية الوصل المخرجة في الصحيحين ثم كان من بيانه الذي ذكره في معنى قول الناظم يبشر المضيع بالثواب وينذر العاصي بالعقاب ان الناظم قدم البشاره على الانذار لامرين احدهما تقدم ذكر البشاره على النذاره في قوله تعالى وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين فلما قدم في الوحي القراني ناسب أن يكتفى هذا الوضع فيقدم في الوضع الإنساني والآخر تقدم رتبة متعلقي البشارة تقدم رتبة متعلقي البشارة وهما المطيع والثواب على متعلقي الإنزال وهما العاصي والعقاب فالمطيع أشرف من العاصي والثواب أشرف من العقاب والمراد بالثواب هنا الثواب الحسن المقابل للعقاب لأن اسم الثواب يقع على الجزاء الحسن والسيء إلا أنه ربما اختص عند الإضلاق بالحسن دون السيء ويتأكد ذلك إذا كان في مقابل العقاب فيكون التواب هو الجزاء الحسن والعقاب هو الجزاء السيء ثم بين رحمه الله معنى صلاة الله على عبده بأنه ثناؤه عليه عند الملائكة وأن صلاة الملائكة الدعاء
2: كذا في صحيح
0: البخاري عن أبي العاليه الرياح احد التابعين والمختار في صلاه الله على احد من خلقه ما يرجع الى المعنى اللغوي للصلاه
2: والصلاه في لسان العرب اسم جامع للحلو والعف
0: اسم جامع للحنو والعرف اختاره ابو بكر السهيلي وابو عبد الله ابن القيم وابن هشام في اخرين ولم يثبت من جهه الشرع تعيين معنى لصلاه الله على عباده فتحمل على ما يعرف منها باللسان فالافراد المندرجه الحنو والعرض التي يغمر الله بها من يشاء من عباده هي من جملة صلاته عليهم
2: قال الناظم رحمه الله تعالى وبعد فاعلم ان نخبه الذكر اجل ما صنفا في علم الاثر قد جمعت انواع هذا العلم وقررت خاصيه للفهم فالله يجزي من لها قد صنفا اعظم ما جاز به مصنفا فاخترت نظر دق المنثور في سلك هذا الراجز المشتور فقلت عائدا بذي الجلال بخاطئ في الفعل والمقال قال الشارح رحمه الله تعالى بعد هذا ظرف بعد هنا ظرف مبني على الضمينيه معنى المضاف اليه دون لفظ وعامله مقدر بعده تقديره تنبه وفعلا عاطف ومعطوف على المقدر في زياده المستوطن والشماعه هذا على هذا المقدر والمراد نعم وفعلا عاطف ومعطوف على هذا المقدر زيدوا على
0: هذا المقدر محسن.
2: وفعلا عاصم ومعطوف على هذا المقدر والمراد بما صنف المختصرات الصغار جدا وعلم الاثر وعلم الحديث وعرف في الكواكب الدراري بانه علم يعرف به اقوال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وافعاله واحواله والقصي البعيد يقال قصي المكان يقصو قصوا بضمتين هو قصي بكسر المهمله في الخير الفعل بالفتح مصدر فعل يفعل وقرأ بعضهم وأوحينا إليهم فعل الخيرات والفعل بالكسر الاسم
0: وأوحينا إليهم فعل الخيرات هذا هو الذي أراده المصنف وأما الطابع فجعله بالرسم العثماني الموجود في مصحفنا وأما المصنف فأراد القراءة التي بفتح الفاء نعم وقرأ بعضهم أحسن
2: وقرا بعضهم وارحين اليهم فعل الخيرات والفعل بالكسر الاسم
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجمله بيانا اخر لقطعه من نظم والده رحمه الله تعالى فكان مما ذكره في بيان قوله رحمه الله تعالى فاعلم ان نخبه الذكر اجل ما صنف في علم الاثر أن قال المراد بما صنف المختصرات الصغار جدا فهو المقدم بينها أما بالنظر إلى التأليف الموضوعة في علم الحديث مبسوطة فإن أهل العلم وضعوا تأليفا مشهورة في علم الحديث أكثر نفعا من نخبة الفكر لكن نفع نخبة الفكر يتجلى في حال الابتداء بالمختصرات المصنفه في علم مصطلح الحديث واشار الى نحو هذا المعنى الصنعاني في وصف السكر قال وبعدك النخبه في علم الاثر وبعدك النخبه اجل ما صنف في علم الاثر وبعدك النخبه في علم في كذا اجل ما صنف في علم الحاج يذكر البيت وبعد فالنخبة في علم الأثر مختصر يا حبذا مختصر فذكر تقديمها صنفها الحاده في حال السفر إلى آخر ما ذكر فذكر أن نخبة الفكر من أجل المصنفات المختصرة المنتفع بها في علم مصطلح الحديث فليس المراد بقوله اجل ما صنف الاطلاق بل المراد بالنظر الى المختصرات المنتفع بها في حال الابتداء ثم كان من بيانه قوله وعلم الاثر هو علم الحديث فالاثر والحديث يقعان بمعنى واحد عند جمهور المحدثين ومنهم من فرق بينهما فجعل الحديث مختصا بالوالد عن النبي صلى الله عليه وسلم والأثر مختصا بما ورد عن صحابة والتابعين والمشهور في تصنفهم أن الحديث والأثر بمعنى واحد ونقل المصنف رحمه الله تعالى عن الكوكب الدار في شرح صحيح البخاري الكرماني حقيقة علم الأثر بأنه علم يعرض به أقواله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وافعاله واحواله علم الحديث والاثر علم يتعلق بالمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقليد او صفه فكل ما نقل عنه صلى الله عليه وسلم من افراد المذكورات يعد في علم الحديث والاثر والقراءه التي ذكرها المصنف في بيان معنى الفعل وهي واوحينا اليهم فعل الخيرات بفتح الفاء ليست من القراءات العسل والتلقاه بالقبول بل هي من خارجها وما كان من هذا الجنس يسوغ ذكره في تاييد المعاني اللغويه واما بناء الاحكام عليه إذا لم تثبت قرانيته فانه لا يعتد به.
2: حسن الله. قال الله. قال رحمه الله تعالى الخبر الذي يكون يُلمى من طرق وقد أفاد العلم ذاك الذي بالمتواتر عرف وشرطه عند أولي العلم أولي أن يبلغ الجوع الذي قد نقل حتى أن يحيل العرف أن يفتعل أن يرى أن يرى مستاندا في النقل للحس لا إلى الدليل العقلي فإن يكن ثم طباق يشترى فيها التواء الطرفين والوسط. قال الشارح الرحيم الله تعالى الخبر نوع مخصوص من الكلام يقال للسيرة» نوع مخصوص من يقال قال الشارح رحمه الله تعالى: الخبر نوع مخصوص من الكلام يقال للصيغة وهو قسم من الكلام اللساني، ويقال للمعنى وهو قسم من الكلام النفساني، وفي الاصطلاح الخبر مرادف للحديث وهو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله او فعله فتكون السنة أعم منه، قيل أو تقرير أو تقريره، فتكون السنة مرادفة له، وقيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والخبر ما جاء عن غيره وكذلك قيل لمن يشتغل بما النبي صلى الله عليه وسلم محدد ولمن يشتغل باخبار الناس واحوالهم اخباري، وينما بضم اوله وفتحه. وكذلك
0: طبعا اخرى وكذلك او ذلك قيل. طبعا اخرى ولذلك ولذلك
2: نعم. احسن الله وينما بضم اوله وفتحه ما قبل آخر اي يسند ويروى والطرق بضمتين جمع ك... جمع كثره لطريق. نعم. (وَالْعِلْمُ الِاعْتِقَادُ الْمُطَابِقُ الْجَازِمُ الثَّابِتُ وَيُحِيرُ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ يَمْنَعُ، وَالْعُرْفُ الْعَادَةُ، وَيَفْتَعِبُ فُلَانٌ فِي كلمة يَخْتَرِقُ، وَالطِّبَاقُ جَمْعُ طَبَقَةٍ، وَيَفِي الِاصْطِلاحِ جَمَاعَةٌ مشتركه فِي السِّنِّ وَالِقَاءِ الشُّيُوخِ) واذا عرفت هذا فاعلم ان الخبر ينقسم باعتبار ناقله الى متواتر واحاد والاحاد الى غريب وعزيز ومشهور اما تعريف المتواتر فخبر جماعه يفيد بنفسه العلم بصدقه وقيمنا بنفسه ليخرج ما يفيد بغيره وهو خبر الاحاد المفيد بالقرائن للعلم فيثقل من اين يستفاد التقييد بالنفس من نفسنا النظر قلت من إسناد أفاد إلى رميل الخبر لأن إفادة العلم في غير المتواتر من مجموع الخبر والقراء لا من الخبر وحده والمتواتر مأخوذ من قوله تواتر الرجال إذا جاءوا واحدا بعد واحد بفترة ومنه قوله تعالى ثم أرسلنا رسلنا تترا وإنما كان المتواتر مفيدا بنفسه العلم لأننا نجد من أفسنا علما بوجود بغداد مثلا وأنه ليس إلا بالأخبار فإن قيل خبر كل واحد لا يفيد إلا الضر وضم الظن الى الظن لا يوجب علم وايضا وايضا جواز كذب كل واحد يوجب جواز كذب المجموع لانه نفس الاحاد يجيب بانه ربما يكون مع الاجتماع ما لا يكون مع الانفراد كقوه الحبل المؤلف من الشعرات واما شروطه فذكر الشيخ رحمه الله تعالى منها ما اتفق ما اتفق عليه وكلها في المخبر في المخبرين الشرط الاول أن يبلغ الجمع الذي نقل ذلك الخبر في إلى حد تمنع العادة أن يتفقوا ويتواطأوا على كذبه، لأنهم إذا لم يبلغوا هذا الحد لا يكون خبرهم مفيدا بنفسه للعلم. الشرط الثاني أن يكون مسندين ذلك الخبر إلى الحسن كالإخبار عن مشاهدة بغداد، لا إلى الدليل العقلي كالإخبار عن حدوث العالم، لأن كل واحد منهم منه حينئذ يخبر عما عم حصل. عما يحصل له بالاستدلال فيتطرق احتمال النقيض للسامع ولا يحصل له العلم ولو أخبره بذلك من في العالم الشرط الثالث وهو خاص بالمتواتر الذي له طباق أن تساوي الطبقه الملاقية للمخبر عنه الطبقة الأخيرة والطباق المتوسطة بينهما في منع العادة من تواطئهم على الكذب لأن خبر كل طبقة وعصر مستقل بنفسه فلا بد لا وعصر مستقل بنفسه فلا بد من الكثرة المانعة من التواطي على الكذب.
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة بيانة في هذه الجملة بيانا في أخرى من نظم والده فكان مما ذكر فيه قوله في بيان حقيقة الخبر نوع مخصوص من الكلام يقال للصيغة أي للمبنى وهو قسم من الكلام اللساني. ويقال للمعنى وهو قسم من الكلام النفساني وهذا مبني على عقيدة على عقيده الاشاعره من كلام الله سبحانه وتعالى معنى قائم بذات الله عز وجل ليس بحرف ولا صوت فسموه الكلام النفساني لاجل ذلك ومتعلقه المعنى والمخبر عنه هو جبريل عليه الصلاه والسلام او محمد عليه الصلاه والسلام وعند اهل السنه والجماعه الخبر اسم للمبنى والمعنى جميعا لاتحادهما فانه لا يتصور الكلام دون اتماعهما قال ابن فارس الكلام نطق مفئم تحقيقه الكلام تجمع بين أمرين أحدهما المبنى وهو المراد في قوله نطق
1: والآخر من جهة المعنى والمراد وهو المراد في قوله
0: مفهم ثم ذكر رحمه الله تعالى أن حقيقة الخبر اصطلاحا مما تنوزع فيها، فقيل الخبر مرادك للحديث والمعنى بالمرادفة والمراد بالمرادفة اتحاد المسمى من دلالتهما على شيء واحد فقيل حينئذ وهو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله او فعله فتكون السنة حينئذ اعم منه لأن السنة تشمل تقرير النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عاصم في المرتقى وقسمت السنه من حصال للقول والفعل وللاقرار وثم قول اخر هو المذكور في قوله قيل
3: او تقيره اي زياده على القول والفعل
0: فتكون السنه مرادفه له فلاهل العلم في الصله بين الخبر والسنة قولان
1: أحدهما أنهما بمعنى واحد
0: أنهما بمعنى واحد والآخر أن الخبر يختص بالقول والفعل أن الخبر يختص بالقول والفعل وتزيد السنة ذكر تقليلين وتزيد السنة ذكرى التقرير ثم ذكر رحمه الله تعالى فرقا آخر بين الخبر والحديث فقال: وقيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والخبر ما جاء عن غيره ولذلك قيل لمن يشتغل بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم محدث ولمن يشتغل بأخبار الناس وأحوالهم إخباري. والمشهور عند المحدثين ان الخبر والحديث والاثر كلها بمعنى واحد ثم كان مما ذكره رحمه الله تعالى في بيان هذه القطعه قوله والعلم الاعتقاد المطابق الجازم الثابت وتفسيره العلم الاعتقاد فيه نظر لانه قسيم له فإن العلم والاعتقاد كلاهما من الأفراد المدرجة في أنواع الإدراك، فإن الإدراك يقع على أنواع متعددة منها العلم ومنها
2: الاعتقاد، فتسير العلم بالاعتقاد فيه نظر، والمشهور عندهم أن العلم هو إدراك الشيء إدراكا مجزوما به على ما هو في نفس الأمر إدراك الشيء إدراكا مجزورا به على ما هو في نفس الأمر فيه بحث
0: ليس هذا محله ثم قال مبينا الطباق المذكورة في قول والده فإن يكن ثم طباق
1: قال جمع طبقة
0: وهي في الاصطلاح يعني في الطبقة جماعة اشتركوا في السن ولقاء الشيوخ والأصل في الطبقة الاشتراك في الشيوخ الذين يؤخذ عنهم والعادة الجارية غالبا أن من أخذ عن طبقة مشتركة من الشيوخ تكون السن متقاربة بين الآخرين فيكونون في سن متقاربة فالاشتراك بالسن تابع للاشتراك في لقاء الشيوخ، فأصل الطبقة في ترتيبها يرجع إلى لقاء الشيوخ،
2: ثم ذكر بعد ذلك أن الخبر ينقسم باعتبار ناقله
0: أي باعتبار طرق وصوله إلينا، والمراد بالطرق الأسانيد،
2: فالخبر مقسم باعتبارات متعددة من أفرادها قسمه الخبر باعتبار طرق وصوله الينا اي
0: اساليده فينقسم الى قسمين احدهما الخبر المتواتر والاخر خبر الاحاد والثاني منهما ينقسم الى غريب وعزيز ومشهور سياتي ذكرها في موضعها من الكتاب ثم ذكر رحمه الله تعالى تعريف المتواتر يعني بالاصطلاح واستغني عن التقييد بهذا لانه المراد عنده مع الاطلاق فاذا اطلق مصنف ما ذكر حد شيء فيحمل على الحد الاصطلاحي عنده لا على الحد اللغوي لان مقصوده ملاحظه اصطلاحه والاصطلاحات تراعى في الاعتبارات فذكر ان المتواتر يعني اصطلاحا خبر جماعة وكان جديرا به ان يقيده بما قيده مصنف الاصل وهو الحافظ بن حجر فانه ذكر انه خبر بلا خبر له طرق بلا عدد معين فهذا يغني عن قوله خبر جماعة ثم قال يفيد بنفسه العلم بصدقه فالمختار في المتواتر اصطلاحا انه خبر له طرق الى عدد معين خبر له طرق الى عدد معين يفيد بنفسه العلم بصدقه والمراد بإفادته العلم بصدقه أي عدم قبوله النقيض، أي عدم قبوله النقيض، ثم قال الشارح في بيان هذا: وقيدنا بنفسه ليخرج ما يفيد بغيره، وهو خبر الآحاد أن يفيد بالقرائن للعلم، فإن خبر الآحاد كما سيأتي في محله، ربما أفاد العلم بالقرائن المحتفة به لكن افادته العلم تكون بغيره لا بنفسه بخلاف المتوافر فانه يفيد العلم بنفسه
2: ثم قال فان قيل
0: من اين يستفاد التقيل بالنفس من النظر قلت من اسناد افاد الى ضمير الخبر يعني الى الضمير المقدر في قوله وقد أفاد العلم يعني وقد أفاد هو العلم والضمير راجع إلى الخبر ثم قال في بيان هذا وإنما كان المتواتر مفيدا بنفسه العلم لأننا نجد من أنفسنا علما بوجود بغداد مثلا وأنه ليس إلا بالإخبار يعني مع عدم رؤيتنا لها ولا زيارتنا لأهلها فإنا نقطع بوجودها لكثرة المخبر عنها حتى استقر ذلك ضرورة في نفوسنا ولم يكن سبيل يوصل ذلك إلى النفوس إلا خبر الخلق واحدا بعد واحد فلما تكاثر إخبارهم عن وجود بغداد صار ذلك متوافرا عندنا ثم قال: فإن قيل خبر كل واحد يعني من المخبرين لا يفيد إلا الظن وضم الظن إلى الظن لا يوجب العلم وأيضا جواز كذب كل واحد فإن المخبر بخبر ينفرد به يجوز عليه الكذب فيوجب جواز كذب المجموع لأنه نفس الآحاد واجاب عن هذين الاعتراضين بقوله اجيب بانه ربما يكون مع الاستماع اي من القوه ما لا يكون مع الانفراد فالشيء اذا ضم الى غيره قويه ومثل له بقوله كقوه الحبل المؤلف من الشعرات فان الحبل يفتل من شعرات يضر بعضها الى بعض على نحو معروف عند ارباب صناعته فإذا زاد تمسك بعضها ببعض صار حبلا قويا ذهب له القوة مع ضعف أفراده فكذلك أخبار الآحاد إذا قم بعضها إلى بعض واجتمع ثبت لها من القوة ما لا يوجد في تلك الأفراد ثم ذكر رحمه الله تعالى أن شيخه الناظم وهو والده ذكر جملة من شروط المتواتر اقتصر فيها على المتفق عليه، وهي مذكورة بتمامها في نزهة النظر، وبيناها على نحو مختصر في شرح نقطة الفكر، وهذه الشروط المتفق عليها التي ذكرها الناظم وتبعه الشارح، الأمر في متعلقها كما قال الشارح وكلها في المخبرين، أي بالنظر إلى أولئك الناقلين. فالشرط الأول أن يبلغ الجمع الذي نقل ذلك الخبر إلى حد الكثرة إلى حد تمنع العادة أن يتفقوا ويتوافقوا على كربه أي على كذب الخبر والمراد بذلك من جهة الإمكان العقلي لا من جهة خارجية لأنه بالنظر إلى الجهة الخارجية فإنه لو قُبل الدعاء ادعاء ذلك في التابعين فمن بعدهم لا يقبل مثله في الصحابة لعدالتهم فلا يمكن أن يقع منهم تواطؤ على الكذب هذا عرف انتفاؤه بالطريق الشرعي وليس هذا مرادهم وإن مرادهم من جهة الإمكان العقلي فمن جهة الإمكان العقلي يرد ذلك على كل أحد ثم قال في تعليم ذلك لأنهم إذا لم يبلغوا هذا الحد لا يكون خبرهم مفيدا بنفسه للعلم. ثم ذكر الشرط الثاني وهو ان يكونوا مسندين ذلك الخبر الى الحس اي على وجه مكتسب بطريق الحس اما بالسمع او بالنظر او غيرهما من موارد الحس المعروفه والمراد بها الحس الظاهر دون الحس الباطن فان الحس الباطل بانواعه المتعدده لا يعول عليه في ثبوت الاحكام وانما المراد التعويل على الحس الظاهر بجوارحه المشهوره فاذا اخبروا عن مشاهده او سمع قيل انه خبر عن حس ولا يكون خبرا بدليل عقلي كالاخبار عن حدوث العالم يعني وجوده لان كل واحد منهم حينئذ يخبر عما يحصل له بالاستدلال. اي بطريق المعرفة المستنبطة من الدليل فيتطرق اكتمال النقيض للسامع ولا يحصل له العلم ولو اخبره بذلك من, من في العالم لا بد ان يكون منتهى الخبر المخبر عنه الحس سماع او مشاهدة ثم ذكر الشرط الثالثة وقال فيه وهو خاص بالمتواتر الذي له طباع يعني الذي انتقل في طبقات متعددة من طبقات النقل والمراد بذلك خبر الشريعة في الأحاديث النبوية فإنه ينقل في طبقات متعددة للأخبار العامة فإنه ربما تتواتر في طبقة ثم ينتهي الخبر كخبر أحد اليوم عن حادث وقع في العالم فإنه ربما يكون من جنس المتواتر عند الناس في هذه الطبقة لكثرة المقبلين عنه ثم يتلاشى هذا في من بعدهم ويزول أصلا لكن مراده ما يتعلق بالخبر الخاص وهو خبر الشريعة أن يكون ذلك المتواجر في جميع الطباق لأن توجد تلك الكثرة في الطباق كلها بأن تساوي الطبقة الملاقية للمقبل عنه الطبقة الأخيرة والمراد بالمساواة وجود الكثره لا استقامتها في العدد، فلو قدر انه في طبقه رواه عشرون وفي اخرى عشر وفي ثالثه ثلاثة وعشرون لم يقدح ذلك في تواتره، المراد اثبات الكثره في هذه الطباق التي روي بها الخبر. نعم،
1: احسن الله.
2: قال العظيم رحمه الله تعالى والعلم حاصل به ضرورة وما له من عده محصوره قال الشارح رحمه الله تعالى العلم الضروري يقال في مقابله الاستسابي ويفسر بما لا يكون تحصله مقدورا للمخلوق ويقال في, في مقابل النظري ويفسر بما يكون حصوله بنظر واستدلال وهو المراد هنا وقد اختلف في العلم الحاصل بالمتواتر فذهب الجمهور الى انه ضروري وذهب الكعبي وابو الحسين البصري الى انه نظري وذهب المقتضى والآمدي الى التوقف وهذا العلم الضروري الحاصل من المتواتر في قول منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره هو العلم بتلك الألفاظ وكونه, كلا وكونه كلام من استندت إليه اما العلم بثبوت مجهوله بالواقع الواقع فانه استدلالي دليل الجمهور ان العلم بالمتواترات يحصل للمستدل وغيره حتى الصبيان الذين لا له اهتداء لهم بطريق الاستدلال وترتيب المقدمات والجمهور ايضا على ان المتواتر ليس له عدد مخصوص وان ضابطه ما حصل للعلم عنده لاننا نقطع بحصول العلم من المتواتر من غير علم بعدد مخصوص لا سابق ولا لاحق وذلك ان, أن الاعتقاد يتقوى عند الاخبار بتدريج خفي الى ان يحصل القطر واليقين والقوه البشريه قاصره عن ضبط عدد يحصل عنده ذلك وقيل عدده احسن في اثني عشر عدد من قبائل موسى صلى الله عليه وسلم لانهم جعلوا كذلك ليحصر العلم بخبرهم وقيل في العشرين لقوله تعالى: ان يكن منكم عشرون صابرون ليفيد في النسخه الثانيه زاد وذلك
1: يجب وذلك
2: وذلك ليفيد وذلك ليفيد خبرهم العلم باسلام الذين يجاهدونكم في الاخرى يجاهدونكم وذلك ليفيد خبرهم العلم بإسلام الذين يجاهدونهم وقيل في أربعين لأن قوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين نزلت في أربعين ولولا تثبت خبرهم العلم لم يقتصر لم, يقتصر لم يقتصر عليهم وقيل في سبعين الاختيار موسى صلى الله عليه وسلم لهم للعلم بخبرهم اذا رجعوا فاخبروا قومهم واجيب بانه لا يلزم من افاده عدد معين للعلم في صوره معينه افادته لهم في جميع الصور لان الحال في ذلك يختلف باختلاف الوقائع والمخبرين والسامعين مثال متواتر حديث من كذب علي متعمدا رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد كثير من الصحابة قال بزاغ نحو من أربعين وقال بعض الحفاظ ليس في الدنيا حديث اجتمع على روايته على العشرة غيره ولا حديث يرويه أكثر من ستين من الصحابة غيره قال شيخنا الحافظ عبد الرحيم وهذا منقوض بأن أبا القاسم عبد الرحمن بن محمد ابن أسحاق المدن ذكر في كتابه المسمى بالمستخرج من كتب الناس أن حديث على الخفين رواه أكثر من ستين من الصحابة ومنهم العشرة ثم قال شيخنا وقد جمع الحافظ أبو الحجاج يوسف الدمشقي طرق من كذب علي متعمدا في جزئين فبلغ بها مئة واثنين قال وأخبرني بعض الحفاظ انه راى في كلام بعض الحفاظ انه رواه مئتان من الصحابه قال شيخنا وانا استبعد وقوع ذلك
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى بهذه الجمله بيانا يتعلق بايضاح حقيقه العلم الذي يفيده المتواتر فبين ان العلم الذي يفيده المتواتر هو العلم الضروري للنظر والمراد بالضروري ما لا يحتاج معه إلى نظر ولا استدلال، وأما مقابله وهو النظري فإنه يتوقف على النظر والاستدلال،
1: وأهل العلم مختلفون في العلم الحاصل بالمتواتر ومذهب الجمهوري أنه علم
0: ضروري أي لا يمكن دفعه فهو يهجم على قلب العبد ويعتقد مضمنه والمراد من وجود العلم الضروري الحاصل من المتواتر ما ذكره بقوله وهذا العلم الضروري الحاصل من المتواتر من المتواتر بقول منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم او غيره هو العلم بتلك الالفاظ وكونه كلام من استندت اليه اي يجزم معه ان هذا الكلام الذي اضيف الى احد هو كلامه قطعا ثم قال اما العلم ثبوت مدلوله اي من جهه دلالته على امن ما بالنظر الى المعنى في الواقع فانه استدلالي اي علم نظري فالمراد بالعلم الثابت ضروره من جهه المتواتر ما يتعلق باللفظ والمبنى لا ما يتعلق بالدلاله والمعنى المتعلق باللفظ والمبنى متواتر قطعا، أما من جهة المعنى من جهة الاستدلال والمعنى فذلك مما تتباين فيه أفهام الخلق، ثم ذكر دليل الجمهور على الجزم بأن المتواتر يفيد العلم الضروري بقوله دليل الجمهور أن العلم بالمتواترات يحصل للمستدل وغيره حتى الصبيان الذين لا اهتداء لهم بطريق الاستدلال وترتيب المقدمات، يعني ان المتواتر يوقع في نفوس من لا قدره له على الاستدلال جسما وقطعا لثبوت ذلك الشيء، فيكون مفيدا للعلم الضروري للعلم النظري، وهذه المقدمه متعلقها الاخبار العامه وهي اصل الباحث المتواتر ثم طرد المتكلمون في هذا الباب من الاصوليين وغيرهم هذه المعاني في الخبر الخاص وهو خبر الشريعه ثم ذكر رحمه الله تعالى مساله اخرى من مسائل المتواتر وهي العدد المبصرة له نقل فيها قول الجمهوري ان المتواتر ليس له عدد مقصوص فلا يتقيد بعدد دون غيره والاقوال المذكورة بأن عدده اثنا عشر أو 40 أو عشرون ليس في الأدلة ما يدل على اختصاص إفادة العلم بهذه الأعداد فلا يلزم من إفادة عدد معين للعلم في صورة معينة إفادته له في جميع الصور فالمختار عدم
3: تعيين عدد للمتواتر وهذا اختيار ابي العباس بن تيميه وابي الفضل بن حجر رحمهما
0: الله ثم ذكر الشارح رحمه الله مثالا للمتواتر وهو حديث من كذب عليا متعمدا لكثره ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم من بعدهم من التابعين ومن وراءهم من رواه الاخبار ونظيره في الأخبار بهذا الوصف عدة منها حديث المسح على الخفين ومنها حديث رفع اليدين للصلاة ومنها أحاديث الحول إلى آخر المذكور في قول التاو بن سودة المري من علماء المغرب مما تواتر حديث من كذا ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض هذه مثل من انواع المتواتر وللحافظ السيوطي كتاب واسع في ذكر الحديث المتواترة افضى توسعه فيه الى ان ادرج فيه ما ليس على هذا النعم والمتواتر من اوضاع الحديث عند اهل العلم من القدامى وإنما وقع النزاع في الحقيقة التي أرادوها فهو من المعاني الصحيحة الثابتة عندهم وإنما استنكر ما استنكر من بعض المعاني التي أدرجها من أدرجها في معنى المتواتر والألحاد ذكر هذا أو العباس بن تيمية الحديث فليس بحث المتواتر أجنبيا عن طرائق المحدثين رحمهم الله تعالى ويوجد هذا الاسم في كلام جماعه من القدامى كالبخاري وابي بكر ابن خزيمه رحمهم الله نعم
3: سلام الله
2: قال الناظم رحمه الله تعالى وما يكون قد رواه شخص فهو الذي باسم الغريب خاصه قال الشارح رحمه الله تعالى قدم الشيخ رحمه الله تعالى الغريب على العزيز والعزيز على المشهور لأن القريب من العزيز بمنزلة البسيط من المركب كما أن العزيز من المشهور كذلك والغريب حديث انفرد بروايته أو بأمر في متنه أو في إسناده شخص واحد في أي طبقة كان ذلك الانفراد، ومنه ما هو صحيح كأفراد الصحيح وهي كثيرة، ومنه ما هو غير صحيح وهو الغالب فيه، وأيضا منه ما هو غريب من جهة الإسناد والمتن وهو الذي ينفرد برواية متنه راوي واحد ومنه ما هو غريب من جهة الإسناد دون المتن وهو الذي يرويه جماعة من الصحابة وينفرد واحد من الانتقاد بروايته عن صحابي آخر لا يعرف ذلك الحديث عنه إلا من رواية ذلك الواحد، وهذا هو الغريب الذي يجد مع الحسن ويقول فيه الترمذي رحمه الله غريب من هذا الوجه قال الماضي رحمه الله تعالى ثم الغرابة إذا تكون في أصل إسناد لا ناتمين تهوى بقرد المتقق قد شهر وإن تكون في غير أصله ترى فهو المقول فيه مغنس به نحو من رد بهذا الشعب قال الشارع الرحمه الله تعالى أصل الإسناد طرقون لليه صحبي والإسناد حكاية طريق المتن نشأل أخوة سيدة عنا حكاية طريق المدن لا لا هو حكاية
0: طريق المتن
2: سيدة والإسناد حكاية الطريق المتن وفي اللام يتعلقان بتبينه وهو ما تعلق به في موضع نص وهو وما تعلق به وهو ما تعلق به ومن وهو وما تعلق به في موضع نصب خبر تكون، كما ان ترى مع ما تعلق به في موضع نصب خبر تكون والشعبي بفتح الشين المعجمة وسكون العين المهملة، أبو عامر عامر بن من شرحلة منسوب إلى شعب، وهو بطن من همدان بسكون الميم وإيمال الدال، ولد لسنة، ولد لست سنين مضت من خلافة عثمان رضي الله عنه، وتوفي ببضع ومائة، يروي عن علي وصدقين وغيرهم. فالغرابة إن كانت في أصل الإسناد سواء كانت في أصله فقط أو في أصله ومن روي, ومن روي عنه أو في أصله واستمرت في أكثره أو في جميعه سمي ذلك الحديث بالفرض المطلق كحديث النهي عن النهي عن بيع ولا وهبته تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما وكحديث شعب الإيمان تفرد به أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه وتفرد به عبد الله بن دينار عن أبي صالح وكحديث الأعمال بالنيات تفرد به عرقمة عن عمر رضي الله عنه وتفرد به محمد بن إبراهيم التيمي، عن عرقمة وتفرد به يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي، ورواه عن يحيى عن يحيى بن سعيد عدد كثير، وفي مسند البزاري والمعجم الأوسط للطبراني أمثلة كثيرة لذلك، وإن كانت الغرابة في أثناء الإسناد أو في آخره بالنسبة إلى شخص معين أو كانت بالنسبة إلى صفة معينة زد أو بلدة معينة
0: بالنسبة إلى صفة معينة أو, أو
2: بلدة معينة أو كانت بالنسبة إلى صفة معينة أو بلدة معينة سمي ذلك الحديث بالفرد النسبي مثال في آخر الإثناد بالنسبة إلى شخص معين حديث ومرت أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وهو مسلم عن أبي غسان عن عبد الملك بن الصباح عن شعبة عن واقل بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عبد الله بن عمر آه انفرد به أبو غسان عن عبد الملك بن الصباح ولم ينفرد به عبد الملك بل تبعو حومي بن عمارة عن شعبة ومثالها في أثناء الإسناد بالنسبة للأصفة معينة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ من أبو حاواتب رواه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك عن ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي واقد الليثي عن النبي صلى الله عليه وسلم فرض به من التقاط ضمرة وهو مدار هذا الحديث كذا ذكر الشيخ علاء الدين كذا ذكر الشيخ علي الدين ابن التركماني في الدر النقي قال شيخنا الحافظ عبد الرحيم وانما قي... وانما قيدت هذا الحديث بقولي من التقاط لان الدار قطني رواه من روايه ابن لهيعة عن خالد بن يزيد عن الزوري عن عروه عن عائشه وابن لهيعه وابن لهيعه ضعفه جمهور ومثالها بالنسبه لبلدة معينه حديث امرنا ان نقرا بفاتحة الكتاب ومتيسر روى ابو عن ابي الوليد الطيالسي عن همام عن قتاده عن ابي نضره عن ابي سعيد قال امرنا عن ابي نضره عن ابي سعيد قال امرنا قال الحاكم تفرد بذكر الامر فيه اهل البصره من اول الاسناد الى ولم يشركهم في هذا اللفظ سواه
0: لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيانه المتواتر واتبعه ببيان قرشيمه الاحاد واستفتح المصنف بيانه بذكر المقدم من أنواعه وهو الغريب ثم سيلحقه فيما يستقبل ببيان العزيز والمشهور وكان حقيقا به أن يبين حقيقة الآحاد بالنظر إلى أصله لا بالنظر إلى أنواعه والآحاد اصطلاحا هو خبر له طرق محصورة خبر له طرق محصورة لا يفيد بنفسه العلم بصدقه لا يفيد بنفسه العلم بصدقه وانواعه ثلاثه احدها الغريب وثانيها العزيز وثالثها المشكور وذكر الشافعي رحمه الله تعالى في موجب ترتيبها على هذا النحوي قوله قدم الشيخ رحمه الله تعالى الغريب على العزيز والعزيز على المشهور لان الغريب من العزيز بمنزله البسيط من المركب
1: فضم الغريب الى الغريب يجعل الحديث عزيزا كما ان العزيز من المشهور كذلك يضم العزيز الى العزيز يجعل الخبر مشهورا فهي كالمفردات
0: المتقدمه على مركبها فالمشهور يتالف من انواع من العزيز والعزيز يتالف من نوعين من الغريب ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حقيقه الغريب اصطلاحا فقال حديث انفرد بروايته او بامر في مدله او باسناده شخص واحد باي طبقه كان ذلك الانفراد فالغريب اصطلاحا هو خبر محصور بواحد وخبر محصور بواحد وهذا الحصو يكون بالانفراد تارة في الرواية أو بالمثل دون الإسناد أو بالإسناد والمثل جميعا
2: ثم بيّن رحمه الله تعالى أن الانفراد إذا وقع في أي طبقة
0: سمي الحديث غريبا لان الالقاب التي يكتسبها الخبر تكون بالنظر الى اقل طبقاته
1: فاذا كان ثم خبر
0: يروى بعدد كثير في كل طبقه ثم روي في طبقه واحده من راو واحد فانه لا يسمى متواترا ولا مشهورا وانما يسمى غريبا لان القدر الاقل الثابت للحديث هو الواحد فيعطى اسمه فيقال خبر غريب ذكره ابو الفضل ابن حجر في نزهه النظر ثم ذكر ان الغريب يكون صحيحا ويكون غير صحيح وهو الغالب فيه لان العلم هو المشهور الشائع الزائع بين الناس فاذا وقع التفرد به كان التفرد مظنه الوهم والغلط في روايته ثم ذكر ان منه ما يكون في الإسناد دون المتن وهو الذي يرويه جماعة من الصحابة وينفرد واحد من الثقات بروايته عن صحابي آخر لا يعرف ذلك الحديث عنه إلا برواية ذلك الواحد ثم قال وهذا هو الغريب الذي يستمع مع الحسن يعني الذي يمكن وصف الخبر معه بأنه ثابت وأنه غريب أيضا لثبوته من حديث جماعة ووقوع الغرابة في طبقة دون سائر الطبقات ثم لما فرغ من بيان حقيقة الغريب اتبعها ببيان حقيقة الفرض المطلق والفرض النسبي لتعلقها بالغرابة وافتتح الشارع رحمه الله تعالى بيانه بذكر معنى أصل الإسناد الذي تكون فيه الغربة فبين الذي تكون فيه الغرابه، فبين ان المراد باصل الاسناد عندهم طرفه الذي فيه الصحابي اي التابعي، فالغرابة يحكم اليها بالنظر الى التابعي فمن دونه، وهذا هو ظاهر كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في نزهه النظر، وجزم به بعض تلاميذه. ثم قال والاسناد حكايه طريق المثل وهذا على مذهب من يفرق بين الاسناد والسند بان يجعل السند سلسله رواه الحديث ويسمي هذه السلسله سندا فاذا حكيت تلك السلسله سمي اسنادا فالسند طريق المثل واذا حكي فذكر قيل الاسناد فإذا رأيت رجالا متتابعين في رواية سموا سند الحديث وإذا أخبرت عن ذلك السند بأن تقول قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة سميت هذه الحكاية إسنادا والمشهور عند المحدثين أن السند والإسناد بمعنى واحد ثم ذكر رحمه الله تعالى قسمة الأفراد الناتجة من القرابه إلى نوعين أولهما الفرد المطلق وهو من فرض به تابعي عن صحابي من فرد به تابعي عن صحابي والآخر الفرد النسبي وهو من فرد به من دون التابعي وهو منقرد به من دون التابعي فإذا وجدت الفرديه في رواية التابعي عن الصحابي سمي فرضا مطلقا كالأحاديث التي مثل بها
2: وهي حديث النهي عن بيع الولاء وحديث شعب الإيمان وحديث الأعمال بالنية، فكل
0: واحد من هذه الأحاديث تفرد به عن الصحابي راو ويسمى فردا مطلقا
3: وأما الفرد النسبي فهو الذي تقع فيه الغرابة والانفراد فيما دون التابعين كما مثل رحمه الله تعالى للحديث التي ذكرها بعد وهي حديث
0: امرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله فهذا الحديث فرد نسبي بالنظر إلى أسناده عند مسلم عن أبي غسان عن عبد الملك بن الصباح إلى آخره، فالحديث المذكور انفرد به أبو غسان عن عبد الملك بن الصباح أي لم يروه به أحد عن عبد الملك سوى أبي غسان، ولم يمتلئ به عبد الملك أي فيما علاه من طبقة، ولم يقع به تفرد فتكون الفردانية نسبية. في المولد الذي ذكر هو روايه ابي غسان عن عبد الملك ابن الصباح ومثله ما بعده من انفراد ضمره ابن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله فان الخبر يرويه غير واحد من الثقات عن ابي واحد لكن وقع الانفراد في هذا السنه بالطبقه المذكوره وربما قيدت هذه الفرضية النسبيه بروايه الثقات بأن يقال غريب لم يروه الا فلان يعني من الثقات مع وجود روايه غيره من الضعفاء فلا يعول عليها ولا تعد فيذكر التفرد بالنظر الى حديث الثقات وقد, وقد ينظر الى التفرد بالنظر الى حديث اهل بلده معينه كحديث امرنا ان نقرأ بفاتحه الكتاب وما تيسر رواه ابو داود بهذا اللفظ ذكر الحاكم أن أهل البصرة تفردوا بذكر الأمر في الحديث وأبو داوود رحمه الله تعالى له عناية بما تفرد به البصريون يصرح به تارة في سننه وغيرها ولا يصرح به تارة أخرى بل يظهره في كتاب السنن ولا يبين عنه لماذا وقع هذا الاعتناء حديث البصري عند أبي لان ابا داود رحمه الله تعالى استقر في بعد البصره
2: بعد عمارتها
0: لما خلبت بالفتنه التي وقعت فيها فاتخذها دارا للحديث واعاد لها نظارتها وحضارتها في العلم والدين فكان ذلك موجبا لاعتنائه بحديث اهلها من البصريين. سواء بتصرفه في كتاب السنن او بما يصرح به في كلامه رحمه الله تعالى في كتابه. نعم.
2: <سؤال الله> قال الناظم رحمه الله تعالى: وما يكون قد رواه اثنان فهو العزيز عند اهل الشام وما له من الرواه اكثر من راوي أين فهو المشتهر. قال الشارح رحمه الله تعالى العزيز في هو الذي يكون في طبقة من طباقه راويان فقط من عز يعز بالكسر اذا قل بحيث لا يكاد يوجد او عز او يعز بالفتح اذا قوي واشتد ومنهم قوله تعالى فعززنا بثالث اي قوينا و وفهو الثاني بضم الهاء وفتح الواو والمشكور والمشتهر هو الذي تزيد رواته في كل طبقة على اثنين ومنه صحيح كحديث اليدين في السهل ومنه ما كحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم. هكذا مثل بهذا الحديث ابن تبع تبعا للحاكم لكن قال شيخنا عبد الرحيم ان بعض ائمه الحديث صحح بعض طرقه ثم ذكر ابن من امثلته من بشرني بخروج ادر بشرته بالجنه ويوم آه أح- آه آه يوم احدكم آه آه يوم السلام عليكم بخروج آه ادر الشهر المعروف هذا صنم من بشرني بخروج آذار بشرته بالجنة ويوم نحركم يوم صومكم وكذا من آذى ذميا فأنا خصمه يوم القيامة وللسائر حق ولو جاء على فرس فعن أحمد بن حنبل أنهما يدوران في الأسواق ولا ولا أصل لهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك العزيز منه ما وما هو ضعيف ذكر هذا شيخنا عبد الرحيم ولم يذكره ابن صلاح اكتفاء بذكر مثله في المشهور والغريب ومذهب الجمهور ان الخبر المشهور لا يفيد بنفسه الا الظن عن المتواتر ومذهب ائمه الحديث كما نقله الامام الحافظ ابو سعيد العلائي انه يفيد العلم النظري اذا كانت طرقه متباينه وقد سلمت من بعض الرواه ومن التعليل كحديث امرت ان اقاتل الناس حتى يقول لا اله الا الله وقد يقال المشهور على ما على السنه على بعزيزا كان او غريما او بغير إسلام ذكر
0: المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجمله بيان النوعين الاخرين من انواع الالحاد المكملين الانواع الثلاثه له وقد تقدم ان حديث الاحاد ينقسم الى ثلاثه انواع هي الغريب والعزيز والمشهور وسلف حد الغريب وفي هذه الجملة بين رحمه الله تعالى حد العزيز والمشهور وما يتعلق بحقيقتهما ولم يأتي بطائل في بيانه فإن الذي ذكره رحمه الله تعالى يخالف ما أورده صاحب نخبة الفكر وما ذكره صاحب المثل فإن العزيز في اصطلاح المحدثين هو الخبر المحصور باثنين هو الخبر المحصور من اتنين. وحد المشهور هو الخبر المحصور بما فوق اثنين ولم يبلغ حد المتواتر والخبر المحصور بما الاثنين ولم يبلغ حد المتواتر وهذان السياحان لم يحم المصنف حولهما بل ذهب الى بيان العزيز من جهه اللغه ثم قال بعد والمشهور المشتهر هو الذي تزيد رواته في كل طبقه على اثنين ولم يبين ان هذه الزياده تتوقف عند تقاصره عن حد المتواتر ثم رجع الى ذكر ان المشهور يكون علما على المشتهر على الالسنه بين الناس فالامثلة التي ذكرها في من بشرني بخروج آداب وما بعده يراد بها هذا المعنى لا يراد بها الخبر المشهور المصطلح عليه عند المحدثين وهذا هو الذي ذكره في اخر كلامه بقوله وقد يقال المشهور على ما اشتهر على الالسنه عزيزا كان او غريبا او بغير اسناد فالمشهور عند المحدثين يقع على معنيين احدهما معنى خاص وهو المتقدم ذكره وهو المراد بالاسانيد والاخر معنى عام وهو المشتهر على الالسنه وهو المراد بالمتون فاذا قيل هذا المتن مشهور بالنظر الى استفاضه استفاضه ذكره وقد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا وقد يكون حديثا لا اصل له، ولاهل العلم تصانيف في ذلك كالمقاصد الحسنه في الاحاديث المشتهره على الالسنه لألحاب حامد السيوطي رحمه الله تعالى، ثم ذكر رحمه الله تعالى ان مذهب الجمهوري ان الخبر المشهور لا يفيد بنفسه الا الظن، فلا يفيد العلم، وعلله بقوله لقصوره عن المتواتر. المتوافر قوي في النفوس يوجب فيها العلم الضروري دون نظر ولا استدلال ثم قال ومذهب أئمة الحديث كما نقله الإمام الحافظ أبو سعيد العلاي أنه يفيد العلم النظري إذا كانت طرقه متباينة وقد سلمت من ضعف الرواة ومن التعليم والمراد بتباين الطرق اختلافها وتعدد مخارجها والمراد باختلاف بتباين الطرق اختلافها وتعدد مخارجها فيكون منها ما يروى عن البيانين ومنها ما يروى عن البصريين ومنها ما يروى عن الشاميين فاذا كان الامر كذلك فيفيد المشهور العلم النظري وهذا بالنظر الى وجود القرينة وهذا هو الذي سيقرره المصنف فيما يستقبل أن حديث الآحاد ربما أفاد العلم النظري إذا اكتفت به قرائن ترجع إلى القبر أو المخبر، ومن جملتها هذا الحديث المشهور إذا تباينت مخارجه، فيفيد العلم حينئذ بهذه القرينة.
3: نعم.
2: قال ابن رحمه الله تعالى: "وما عاد الأول وما عاد الأول وما عاد الأول في الإيراد فإنه من خبر الآحاد" وهو يفيد الظن عند الجلة وقد يفيد علم مع قارناته قال الشارح رحمه الله تعالى ما عاد المتواجر من أقسام القبر يسمى قبر أحد وخبر واحد سواء كان غريبا أو عزيزا أو مشهورا أو يمتنع ثواظ على الكذب في بعض طبقاته دون كلها أو في كلها وهو خبر عما ليس بمحسوس وجمهور العلماء على وجوب العمل به إذا كان راويه عدلا لأن الصحابة عملوا به في وقاع كثير فعمل فعمل أبو بكر بخبر المغيرة ومحمد بن مسلمة في توريث الجدة الثلث. وقائع كثيرة في النصف الثاني. وقائع كثيرة. أحسن الله. فعمل أبو بكر بخبر المغيرة ومحمد بن مسلمة في توريث الجدة الثلث، وعمل عمر بخبر الضحاك بن سفيان في توريث المرأة من بيت زوجها. وعمل عثمان بخبر بريعة في السكنة إلى غير ذلك من الأخبار ولم ينكر عليهم أحد فكان ذلك إجماعا وأيضا جمهور العلماء على إفادة الخبر الواحد بنفسه الظن وقد أشر الشيخ رحمه الله تعالى إلى ذلك بقوله وهو يفيد الظن عند الجلة وهو بكسر الجيم شديد النبي جمع جليل كصبي وصفية وذهب بعض المحدثين وأهل الظاهر إلى أنه يفيد بنفسه العلم وحجة الجمهور أنه لو أفد العلم لأطرى المتواتر واتباع اللازم بين، وأيضا لو أفاد العلم لوجب القطع بتخطيئة من يخالفه بالاجتهاد، وهو خلاف الإجماع، واستدل البعض بأنه يجب العمل به، ولولا أنه يفيد العلم لما وجب العمل به، بل لم يجز، لقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، وقوله تعالى: في معرض في معرض الذم: إن يتبعون إلا الظن وأجيب بأن المتبع هو الإجماع على وجوب العمل بالظواهر وأنه قاطع وبأن عموم الآيتين مخصص بما يطلب فيه العلم من أصول الدين، وأعلم أن المختار أن خبر الواحد المحفوف بالقرائن قد يفيد العلم لأن ملكًا لو أخبر بموت ولد له مشرف على الموت وانضم إلى ذلك صراخ وحضور جنازة وخروج مخدرات على حالة غير معتادة دون موت مثله، فإنا نقطع بصحة ذلك الخبر، ونعلم من به موت الولد ونجد ذلك من أنفسنا بالضرورة، فإن العلم لم يحصل بالخبر بل بالقرائن كالعلم بخجل الخجل ووجل الوجل أجيب بأنه حصل بالخبر مع ضميمة القرائن إليه، إذ لولا الخبر لجوزنا موت شخص آخر. مثال الخبر الواحد المفيد من قرائن العلم ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما مما لم ينتقل عليهما فإنه احتفت به قرائن كجلالة قدرهما ورسوخ قدمهما في وتقدمهما في المعرفة بالصناعة وجودة تميز الصحيح من غيره والبلوغ إلى أعلى المراد جودة التمييز الصحيح وجودة تمييز الصحيح من غيره والبلوغ إلى أعلى المراتب في الاجتهاد والإمامة في وقتهما وتلقي الأمة لكتابيهما بالقبول رضي الله تعالى عنهما
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة ما يفيده خبر الأحاد فإنه ذكر فيما سلف أن المتواتر يفيد العلم الضروري فلزم ان يذكر حكم مقابله وهو حديث الاحاد بانواعه الثلاثه وذكر في فاتحه بيانه ان جمهور العلماء على وجوب العمل به اذا كان راويه عدلا ثم ذكر بعد ان هذا بمنزله الاجماع لقوله ومن لم يمثل عليه احد
1: فكان ذلك اجماعا يعني على الوقائع المذكوره
0: ووقوع الاجماع على صحه ذلك
1: العمل في تلك الوقائع مؤذن بان خبر الأحد اذا كان عدلا يوجب العمل اجماعا وهذا هو الذي
0: افاض ابن القيم رحمه الله تعالى في بيانه ثم ذكر ما يفيده عمل العلم ما يفيده الاحاد بالنظر الى العلم وانه يفيد الظن فما يفيده الأحاد له جهتان الأولى جهة العمل فيجب العمل به إجماعا على الصحيح والأخرى جهة العلم فيفيد الظن إلا إذا احتفت به قرائنه فإنه يفيد العلم وهذا اختيار من فضل. وهذا القيار ابو العباس ابن تيميه
2: وابي الفضل
0: ابن حجر في اخرين ثم ذكر رحمه الله تعالى حجه الجمهور في افادته ظن بقوله انه لو افاد العلم لافترض كالمتواتر اي لافترض نقله في جميع الطبقات كالمتوافر فلا يكون منحصرا فالمتواتر لاستفاضته وكثرته لم ينحصر بخلاف الاحاد فلما انحصر علم انه يتقاصر عن افاده العلم ثم قالوا ايضا لو افاد العلم لوجب القطع بتخطيه من يخالفه بالاجتهاد اين قطع بان المخالفه في خبر الواحد باعتبار ما يخبره مخطئ بمخالفته هذا الخبر هذا خلاف الاجماع فان الاخذين باحاديث من احاديث الآحاد المتعارضة يكون كل واحد منهما مجتهد يجوز أن يكون الصواب معه خلاف المتواتر إنه لا يقبل النقيض ولا يكون الصواب إلا بموافقته ثم ختم بيانه بقوله واعلم أن المختار أن خبر الواحد المحكوف بالق بالقرائن قد يفيد العلم على ما تقدم بيانه ومثل له بخبر الملك الذي يخبر بموت ولده فان القرائن التي تختف بالخبر والمخبر تدل على الجزم بالعلم بوقوع تلك الواقعات المقبل عنها ثم ذكر رحمه الله تعالى من انواع القرائن التي تحب خبر الاحاديث فيفيد معها العلم ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم مما لم ينتقد عليهما
1: فيستثنى من إفادة العلم ما
0: تنازع أهل العلم في صحته مما خرجاه في كتابيهما فيكون سائر ذلك مفيدا للعلم لتتابع جملة من القرائن عليه كجلالة قدرهما ورسوخ قدمهما وتلقي كتابيهما بالقبول إلى آخر ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى.
2: أحسن منه. قال المراضي رحمه الله تعالى: ولا يراد
0: بإفادته الظن التردد في الجزم به، وإنما المراد بالظن قبوله للنقيض، وبعض الناس إذا سمع أن الآحاد تفيد الظن توهم أن المعنى أنه يشك في ثبوته ويتردد في الجزم به، وليس لهذا معنى مع قولنا هذا حديث صحيح أو هذا حديث حسن. ويكون من الآحاد، لكن المراد أن الآحاد يقبل أن النقيض، فربما وجد حديثاً آخر، لربما وجد
2: حديث آخر يعارضه. نعم. أحسن الله.
0: قال القاضي رحمه الله تعالى: وهو
2: إلى المفروض والمقبول منقاسم عند أولي المنقول ويعرف المقبول من سواه بالبحث عن حال الذي رواه. قال الشارح رحمه الله: تعالى خبر الأحاديث ينقسم لمقبول وهو ما غلب على صدق ناقله فوجب العمل به وإلى مردود وهو ما كان بخلافه سواء غلب على الظن كاذب ناقله فوجب تركه أو لم يغلب على الظن لا صدق ناقله ولا كذبه فوجب التوقف فيه، ويعرف لاحد مقبول من غيره بالبحث عن حال رواته، فكل راوي ثبت اتصافه بصفات القبول فخبره مقبول، وإن جاز أن يكون في نفس الأمر كاذبا أو غالبا، وكل راوي لم يثبت لم يثبت اتصافه بصفات القبول فخبره مردود، وإن جاز أن يكون في نفس الأمر صادقا، وإنما اختصت هذه القسمة بخبر الأحاديث يعني
0: الخبر المتواتر كله مقبول فلا عليه هذه القسمة. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى
3: قسمة الخبر بالنظر إلى طرق نقله وهي الأسانيد، ذكر هنا قسمة أخرى للخبر باعتبار القبول والرد. وهذه القسمة متعلقها
0: خبر الآحاد، أما الخبر المتواتر فالأمر كما ذكر في آخر بيانه وانما اختصت هذه القسمه بخبر الاحاد لان القبر المتواتر كله مقبول فلا ترد عليه هذه القسمه فالقسمه المذكوره محلها خبر الاحاد منه المقبول ومنه المردود فينقسم الى قسمين احدهما المقبول ويشمل الصحيح والحسن والاخر المردود وهو الحديث الضعيف بانواعه المتعدده والاحاطه خبرا بالقبول الحديث او رده يعول فيها على احوال الرواه وصفات ذلك الخبر من اتصال اسناده وسلامته من الشذوذ والعله كما سياتي في نوعيه الصحيح والحسن
2: أحسن قال الناظم رحمه الله تعالى: فخابر الآحاد حيث كان الوسط في إسناده استبانا بنقل عدل ضابط قد كاملا ولم يكن عندهم عندهم مُعللا ولا يرى الشذوذ من صفاته فهو الصحيح عندهم لذاته. قال الشارح رحمه الله تعالى: وصل الإسناد سلامته من النص والعدل ملأ العدالة وهي المحافظة على التقوى والمروءة. ولكن
0: نصه سلامته من النقص عندك يا سلامته من النص. نعم
2: أحسن الله. قال الشارح رحمه الله تعالى: وصل الإسناد سلامته من النقص والعدل من له العدالة وهي المحافظة على التقوى والمروءة والتقوى, والتقوى والاحتراز عما يذم شرعاً والمروءة الاحتراز عما يذم عقفاً وإنما تتحقق العدالة في جهتنا بأمور أربعة: الكبائر والإصرار والصغائر وبعض الصغائر وبعض المباح، أما الكبائر فروى ابن عمر أنها أنه تسعة. روض
0: العمر أنها أنها تسعة.
2: واما الكبائر فرد عمر انها تسعه اشرك بالله وقد النفس بغير حق وقد المحصنه والزنا والسرار من الزحف والسحر واكل مال اليتيم وعقوق الوالدين المسلمين والالحاد في الحرم اي ظلم في مكه وزاد أبو هريرة رضي الله عنه أكل الربا وزاد, وزاد علي السرقة وشرب الخمر وقيل الكبيرة ما توعد عليه الشارع بخصوصه وقيل ما كان مفسدته مثل مفسدة أقل الكبائر المنصوص عليها أو أكبر منها فإن مفسدة دلالة الكفار على المسلمين ليستأصلوهم نصف ثانية أكبر ليستأصلوا أكبر أكبر من مسلم أكبر من مفسدة الكفار صلى الله عليه فإن مفسدة دلالة الكفار على المسلمين ليتأصلوهم أكبر من مفسدة الفرار من الذحي ومفسدة إمساك المحصنة ليزني بها أكبر من مفسدة القلب وأما الإصرار على الصغائر فمرجعه الحكم وبلوغه مبلغا يعني الثقة. يزنى بها
0: محصنة يعني. إنه إذا صلي يزني بها الصلاة هذه كبيرة هذه المقصود الإمساك فيزني في بها غيره. محصنة
2: وهو مفسدة إمساك المحصنة ليزنى بها أكبر من مفسدة القلب، وأما الإصرار على الصغائر فمرجعه العرف، وبلوغه مبلغا ينفي الثقة، وأما بعض الصغائر فالمراد به ما يدل على خسة النفس كسرقة لقمة في النسخة الأخرى في الوزن. التطفيف في الوزن. بحبة هذه ما بعدها. بوزن
0: بحبة، أين أحسن
2: الله والتطبيق في الوزن بحبة، وأما بعض المباح المراد منه ويدل على مثل ذلك كالاجتماع مع الأراضل في النسخة الأخرى زاد, زاد شيخنا وذي الحرف.
0: ايش؟ زاد
2: وذي الحرف،
0: في قبل الحرف. الاجتماع مع الأراضل
2: وذي الحرف، وذي في, في. في اقرأ الجملة معنا. مع الأراضل وذي الحرف الثانية
0: ولي يعني
2: صاحب نعم وليل رب نعم. مع الأراضي وذي الحرف الدنية ممن لا يليق به ذلك من غير ضرورة لأن يعني مرتكبا لا يجتنب الكذب غالباً. والضبط على قسمين ضبط كتاب وصيانة الراوي له عن التغيير بحين سمع في لان يؤدي منه وضبط حفظه وإثبات الراوي ما سمعه في حافظته بحيث يتمكن من التخضري بتشاه وقيلوا ضبط بالكمال لأنه معتبر في الصحيح والمعلل ما فيه علة وأن أمر خفي غامض قادح في الحديث مع أن ظاهره السلامة، والشاذ من الحديث مراه الثقة مخالفا لمن هو أزيد أزياد منه ضبطا أو أكثر عددا، ولما كان المقبول منقسم إلى صحيح وحسن تعرض لكل قسم وبينه وقدم الصحيح على الحسن لعلو رتبته، فقوله خبر لاحق بمنزلة الجنس وباقي قيوده بمنزلة الفصل، فخرج بوسط الإسناد المعلق والمعلق والمنقطع وال والمعطل والمدلس والمرسل وبنقد العدل نقل الفاسق والمستور، وهو الذي وهو وهو الذي لم تثبت عدالته ولا فسقه وبعدم التعليل والشذوذ ما يكون معللا وما يكون شاذا، وقوله لذاته اي لنفسه افاد به انها لن التعريف لاحد قسمه الصحيح، لا لمطلقه لمطلقه. سواء كان صحيحا لذاته او صحيحا لغيره، واعلم ان مرادهم بالصحيح ما وجدت فيه هذه الشروط وبالضعيف ما لم توجد فيه او بعضها لا ما هو صحيح في نفس الامر، او ضعيف في لجواز صدق الكاذب وخطأ الصادق وان الصحيح قد يكون فرضا او قد يكون غير فرضي، لان الدلاله على قبول الخبر الواحد لا تفصل بين الفرض وغيره، ولهذا اطلق الشيخ رحمه الله في النظم، ابو علي الجبائي من المعتزله الى اشتراط العالم هذا قبول الخبر وهو ظاهر كلام الحاكم في علوم الحديث وأن أمرى الحكم للإسناد بالصحة نحو هذا حديث الإسناد هو صحيح دون الحكم للمتن بها نحو هذا حديث صحيح لأن الإسناد قد يصح لثقة رجاله ولا يصح حديثه لشذوذ أو علة فيه قال ابن الصلاح إلا أن المصنف المعتمد إلا أن المصنف المعتمد منهم إذا قتلت المعتمد المعتمد منه أصلاح الا الا ان المصنف المعتمد منهم اذا اقتصر على قوله صحيح الاسناد من غير ان يذكر له عله ولا يقلح فيه الضائر من الحكم بانه صحيح في نفسه لان عدم العله والقاء والقدح هو الاصل. في نسخه اخرى شيخنا القدح والقادح
0: ان عدم العله والقادح الأصل والقادح هو الاصل نعم والقادح هو لأنه تعلق الإعلان وجود قائد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه النونة بياناً يتعرض في عرض فيه للنوع الأول من نوعين المقبول وهو الحديث الصحيح. ابتدأه ببيان اتصال الإسناد المذكور في قوله الوصل المذكور في قول الناظم الوصل في إسناد التبانة. فقال وصل الإسلامي سلامته من النقص يعني من نقص الرواه بالصف وحقيقته الاستلاحية عندهم أخذ كل راو عن فوقه بطريق من طرق التحمل المعتد بها أخذ كل راو عن فوقه بطريق من طرق التحمل المعتد بها فإذا حقق هذا النعج صار الإسناد متصلا ثم ذكر معنى العدل وأن العدل من الرواة من له العدالة أي من اتصف بالعدالة ثم بيّن العدالة بقوله وهي المحافظة على التقوى والمروءة والمختار أن العدالة هي غلبة الطاعات على العبد فمن غلب طاعاته معاصيه فإنه عدل هذا قول الشافعي وابن حبان رحمهما الله تعالى وهو المعروف في كلام أئمة العلم من القدامى ثم بين معنى التقوى والمروءة المذكورين في حد العدالة فقال التقوى الابتراز عما يذم شرعا والمروءة الابتراز عما يذم عرفا فالتقوى موردها الشرع والمروءة موردها العرف وتقدم ان التقوى شرعا اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشى بامتثال خطاب الشرع اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه بامتثال خطاب الشرع أما المروءة فأحسن ما قيل فيها ما ذكره ابن تيمية الجد وتبعه عهده أبو العباس أن المروءة هي ايش؟ أي يا أن المروءة هي استعمال ما يجمله ويزينه والاستناب ما يقبِّحه ويشينه ثم ذكر بعد ذلك أن العدالة تتحقق باستناب أمور أربعة والمختار ما سبق من أن العدالة هي غلبة الطاعات على العبد فلا يفتح بها موقعته الذنب أحيانا ثم ذكر هذه الأمور الأربعة والكبائر والإصرار على الصغائر وبعض الصغائر وبعض المباح اي وجود بعض الصغائر وبعض المباح المستقبح صدوره منه ثم ذكر في بيان الحبائل عدتها المرويه عن ابن عمر واشهر من هذا عدتها المرويه في الصحيحين من حديث ابي هريره ورويت في ذلك عن ابن عمر وابن عباس وابي هريره وعلي بن ابي طالب رضي الله عنهم تعرف من الكتب المصنفة في الكبائر والمختار في حد الكبيرة أن الكبيرة شرعا ما نهي عنه على وجه التعظيم ما نهي عنه على وجه التعظيم فهو محرم عظم أنه عنه تعظيما شديدا وهذا التعظيم سارة يكون بالوعيد بالنار وسارة لوعيد بالحمال الجنة وسارة من في الإيمان أو غير ذلك من القرائن الدالة على تعظيم النهي مما ذكر في غير هذا المحل ثم ذكر ان الاصرار على الصغائر مرجعه الى العرف اي اي مرد تقدير ملازمة الصغيرة والاصرار عليها يوكل الى العرف الفاشي بين الناس وهذا يختلف من زمن الى زمن ثم ذكر بعض الصائر التي لا بد من اجتنابها حتى تقع العدالة وقال في المراد ما يدل على قصة النفس كسرقة لقمة والتصفيف بالوزن الوزن بحبة أي المعصية بشيء لا يستحق المعصية كسرقة لقمة لا تشمل من جوع أو في الميزان بحبة لا تغير في الوزن كثيراً فمثل هذه الصغائر صدورها ولو مع عدم الاصرار يقدح في العداله وكذا بعض المباح الذي ينبغي ان يترفع عنه العبد كالاجتماع مع الأراضي او ذوي الحرف الدنيئه اي المهينه المستقبحه ممن لا يليق به ذلك غير ضروره لان مرتكب هذا لا يجتنب الكلمة غالبا لان موقعه المهن الرديئه وقبولها دال على مهانة النفس وخستها، فلا يبعد صاحبها أن يقع في انتهاك المحرم في ما يعانيه ومن جملته الكذب، ثم ذكر رحمه الله تعالى معنى الضبط المشترط في صحة الحديث، فقال: والضبط على اثمين، ولم يبين حقيقته، والمراد بالضبط حفظ المربي حفظ المرضي وإتقانه وله قسمان أحدهما ضبط الكتاب ويسمى ضبط قطر والآخر ضبط الحفظ ويسمى ضبط الصدر وبينا معنى كل بقوله في الأول ضبط كتاب وهو صيانة الراوي له عن التغيير في حين سمع من حين استمع فيه الى ان يؤدي منه وذكر حتى ضبط الحفظ بقوله وهو اثبات الراوي ما سمعه في حافظته بحيث لا بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء والى ذلك اشار شيخ شيوخنا حافظ الحكم بقوله والضبط ضبطان بصدر وقلم فالاول الذي متى يسمعه لم ينسى فحيث ما يشاء أجاه مستحضر الأفضل الذي وعاه والتالي من في كتبه قد جمعه وصانه لديه منذ سمعه حتى يؤدي منه أي وقت وسمي ما يجمعه بالثلاثين وهذه الأبيات من دقائق المنظوم في بيان هذه الحقيقة الاصطلاحيه ولا نضغ لها في المنظومات الأخرى المعروفة في المصطلح ثم ذكر حقيقة المعلل عند المحدثين فقال والمعلل ما فيه عله وهي اصطلاحا امر خفي غامض واضح في الحديث اي في صحة الحديث مع ان ظاهرة، مع ان ظاهره السلامة يعني من تلك العلة والمختار في حد المعلل أن المعلل هو الحديث الذي اطلع على وهم راويه بالقرائن وجمع الطرق، هو الحديث الذي اطلع على وهم راويه بالقرائن وجمع الطرق، ثم ذكر حقيقة الشاذ المراد نفيها عن الحديث حتى يكون صحيحا، فقال: والشاذ من الحديث ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أزيد منه ضبطا أو أكثر عدداً، وأبين من هذا أن يقال الشاذ اصطناعاً مخالفة الراوي المقبول من هو أرجح منه، مخالفة الراوي المقبول من هو أرجح منه، الراوي المقبول يشمل الثقة ومن دونه من رواة الحديث الحسن، ومن هو أرجح منه يشمل ما يرجع إلى الضبط وما يرجع إلى العدد، فهذا العدل أكمل بأن يعني يقال مخالفة الراوي المقبول لمن هو أرجح منه، ثم ذكر رحمه الله تعالى أن قوله بنقل العدل قيد يخرج نقل الفاسق والمستور، وأن نفي الشذوذ والعلة يخرج ما يكون معللاً وما يكون شاذاً، فلا يعدّان من جملة الصحيح. وهذه الأوصاف المطلوب تحصيلها تتعلق بالصحيح لذاته كما قال وقوله لذاته أي لنفسه أفاد بهذا به أن هذا التعريف لأحد إثمه الصحيح لا لمنطلقه سواء كان صحيحا لذاته أو صحيحا لغيره فالمراد بيان حده فيما سلف من الكلام هو الصحيح لذاته وأحسن ما قيل في حده أنه ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل عدل تام الضبط بسند متصل غير معلل ولا شاذ
2: غير معلل ولا شاذ
0: فإذا وجدت هذه الشروط المذكورة في هذا الحد صار الخبر صحيحا أما الصحيح لغيره فهو الحديث الحسن إذا تعدلت طرقه أما الصحيح لغيره فهو الحديث الحسن إذا تعددت طرقه ويعلم من هذا أن الصحيح نوعان أحدهما الصحيح لذاته وهما رواه عدل تام الضبط بسند متصل غير معلل ولا شاذ والآخر الصحيح لغيره وهو الحديث الحسن إذا تعددت طرقه فاجتماع طرقه يوجب له قوه ترفعه من مجرد التحسين الى كونه حديثا صحيحا بمجموع الطرق ثم بين ان الحكم على حديث ما بانه صحيح فهو باعتبار ما يظهر لنا لجواز صدق الكاذب وخطر الصادق وهذا نظر باعتبار العقل ان خبر الثقه والقبلا فانه يجوز عليه الصبر هو الكالب. وأما من جهة النظر الشرعي فإن خبر الثقة إذا ثبت صار الأمر في نفسه كذلك بأن يجزم بأن هذا الحديث ثابت عن من نقل عنه وهو النبي صلى الله عليه وسلم أو من دونه ثم ذكر حكاية عن بعض المتكلمين في هذا العلم من المعتزلة وغيرهم من اشتراط العدد في قبول الخبر وأنه لا بد أن يكون عدد رواته كذا وكذا والصحيح انه لا يشترط العدد فيه وهو مذهب الجمهور وكلام الحاكم في علوم الحديث في ذلك غير ظاهر وانما يرى بعض اهل العلم ان الحاكم يشترط ذلك وفي نسبته اليه في اثبات الصحه منازعه إنه ربما اراد نوعا خاصا من الصحيح لا وهو أعلى فالأعلى من الصحيح ما كثر فيه العدد، لكن قلة العدد واقتصاره على واحد لا ينافي صحة الخبر، ثم بين رحمه الله أنهم رأوا الحكم للإسناد بالصحة نحو هذا حديث إسناده صحيح دون الحكم للمتن بهذا نحو هذا حديث صحيح، فالحاكم على حديث ما بأنه حديث صحيح يجزم باستماع جميع شروط الصحة. أما القائل إسناد صحيح فإنما يجزم بعدالة الرواة وضبطهم واتصال السلف، وأما الشذوذ والعلة فلا جان في كلامه لكن الأمر كما ذكره ابن الصلاح في قوله إلا أن المصنف المعتمد منهم يعني الحافظ المعروف بالحديث منهم إذا اقتصر على قوله صحيح الإسناد من غير أن يذكر له علة ولا ليبقى فيه الظاهر منه الحكم بانه صحيح في نفسه لان عدم العله والقادح هو الاصل فاذا وجدت بكلام المتقدمين اسناده صحيح فاعلم انها بمنزله قولهم حديث صحيح هم لا يريدون مجرد صحه الاسناد بل يريدون مجموع ما تعلق بالحديث اما المتاخرون ففيهم من يفرق بينهما على المسؤول آنفا من النا. قولهم حديث صحيح يوجب صحة الحديث بثبوت جميع شروط الصحة، وأما قولهم إسناده صحيح فإنه ربما أراد به ما دون الشذوذ والإعلال، وهذا يصنعه من يصنف في كتب يجمع فيها أحاديث كثيرة كالهيثم رحمه الله تعالى، فإنه إذا قال إسناده صحيح فإنما يثبت ثلاثة من شروط الصحة ولا يستكمل نفي العله والشذوذ وكذا اذا قال رجاله بقاس فانه لا يفيد ثبوت الصحه وانما يفيد عداله اولئك الرواه مع ضبطهم دون نظر الى اتصال السند او انتفاء الشذوذ والعله فلا بد من معرفه هذه المقاصد لئلا تقع في القلق عليهم فإن من الناس من صار ينقل عن أحد من المتأخرين بأنه صحح الحديث الفلاني، فإذا رجعت إلى كلامه وجدته يقول إسناده صحيح أو يقول رجاله فقاه، وهذان على الانفراد لا يفيدان الصحة من متأخر اختلاف المتقدم كما ذكر آنفا، فلا بد من استيفاء جميع شروط الصحة.
2: الله ولما عظيم رحمه الله تعالى: «وهو ذو تفاوت في الصحة بقدر ما يناله من قوة لذاك ما روى البخاري قدما ثم الذي له ملك قدما قال الشارح رحمه الله تعالى الصحيح ولذاته متفاوت في الصحة بسبب تفاوت الاوصاف المقتضية لا لها، فالاحاديث التي قيل انها اصح الاحاديث مطلقا اعلى في الصحة من الاحاديث الصحيحة التي لم يقل في شيء منها ذلك، وان كان الجميع مشتملا على اصل العدالة والضبط وباقي الشروط، ولكون المرتب الصحيح متفاوت متفاوتة قدم في الصحة صحيح ابي عبد الله محمد بن اسماعيل بن, بن ابراهيم البخاري على صحيح مسلم بن الحكاج الكشيري, الكشيري لان كل من اتصال السند وعدالة الرجال ورطهم السلامة من الشذوذ ومن العلة في صحيح البخاري أتم منها في صحيح مسلم، أما اتصال السند أما فلأن البخاري لا لا يحكم بوصل المعنعن إلا إذا ثبت لقاء المعنعين للمعنعن عنه ولو مرة واحدة، ومسلم يكتفي في ذلك بإمكان اللقاء، وأما عدالة الرجال وضبطهم فلأن البخاري إنما يخرج حديث الثقة المتقن الملازم لمن يليه في نسق لمن اخذ عنه ملازمه طويله ولا يخرج لمن يلى هذه الطريقه
0: لان البخاري ولان يعني.
2: فلأن البخاري انما يخرج حديث الثقه المتقن الملازم لمن اخذ عنه ملازمه طويله
0: لمن اخذ عنه عنه
2: ملازمة, ملازمه
0: ملازمه طويله م.
2: ولا يخرج
0: ولا يخرج م. لمن لمن يلي هذه الطبقة نعم نعم فلأن البخاري إنما يخرج حديث الثقة المتقن الملازم لمن أخذ عنه ملازمة طويلة ولا يخرج لمن يلي هذه الطبقة هذه النسخة غرتنا بحواشيها النسخة الأخرى يكون أحسن من هذه النسخة نسختي نعم
2: السلام فلأن البخاري إنما يخرج حديث الثقة المتقن الملازم لمن أخذ عنه ملازمة طويلة ولا يخرج لمن يلي هذه الطبقة إلا بالمتابعات، ومسلم يخرج لهذه الطبقة كما يخرج للتي قبلها، وأيضا الذي تكلم فيهم من رجال البخاري 80، ومن رجال مسلم 160، وستون وأما السلامة من الشذوذ ومن العلة، فلأن من تُقِد على البخاري نحو من ثمانين حديثا، ومن تُقِد على مسلم من نحو ومن تقد على مسلم نحو من 100 نحو نحو وثلاثين نحو, نحو. 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 ومن تقدم على مسلم نحو وثلاثين حديثا وذهب بعض المغاربه الى تقديم صحيح مسلم لقول ابي علي الحسين بن يزيد النيسابوري شيخ الحاكم ما تحت عديم السماء اصح كتاب مسلم وقول مسلمه بن قاسم في تاريخه حيث ذكر صحيح مسلم لم يضع احد مثله فاجيب نسخ اخرى واجيب فأجيب عن قول أبي علي بأنه غير مستلزم لصحة كتاب مسلم على كتاب البخاري، بل يصدق بمساواته له في الصحة ولو سُلم أنه مستلزم، لذلك بناءً على أن نفي الأصحية بالعرف. بناءً على، بناءً على أن نفي الأصحية بالعرف يستلزم نفي المساواة، فمعارض بقول شيخه أبي عبد الرحمن النسائي: ما في هذه الكتب أجود من كتاب محمد بن إسماعيل. وعن قول مسلمة بن قاسم بأنه إن أراد نمية المثلية بالصحة فممنوع وإن أراد الترتيب في النسخة الأخرى شفنا وإن أراد في الترتيب وإن أراد في الترتيب وجعل كل حديث في موضع يليق به جمع فيه طرقه التي ارتضاها وساق فيه ألفاظه زادت الأخرى المختلفة وساق فيه الفاظه المختلفة التي رواها من غير تقطيع لها في الأبواب كما فعل البخاري فهذا لا يقتضي كونه أصح من كتاب البخاري. أحسن قال معظم رحمه الله تعالى ثمة ما كان على شرطهما ثم على شرط البخاري علم ثم على شرط القشيري مسلم ثم على شرط فاس قال الشارح رحمه الله تعالى ثمة حرف عطف لحقتها التاء. قالوا ولا تكون إلا في عظم الجمل وهي هنا للتراخي في الرتبة وجمع الضمير في غيره في غيرهم مع أنه عائد البخاري ومسلم تعظيما لهما، ومعنى البيتين أن الحديث الذي على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجا رتبته بعد رتبة ما خرجه مسلم فقط، والذي على شرط البخاري فقط رتبته بعد رتبة ما كان على شرطهما، والذي على شرط مسلم فقط رتبته بعد رتبة ما كان على شرط البخاري فقط. والذي على شرط غيرهما غفلته بعد رتبة ما كان على شرط مسلم فقط وقد اختلف ائمه الحديث في المراد بشرط البخاري ومسلم. في النسخه الاخرى شيخنا اذ لا له. نعم. لا مذكور في كتابيهما هكذا
0: في
2: إذ لا شرط لهما مذكور في كتابيهما ولا في غيره، فقال الحافظ عبد الفضل محمد بن المقدسي: شرط البخاري ومسلم أن يخرج الحديث المجمع على ثقة نقل نقلته إلى الصحابي مشهور من غير اختلاف بين الثقات الأثبات ويكون إسناده غير منقصر، وتعقبه شيخنا الحافظ عبد الرحيم العراقي بأن النسائي ضعف جماعة أخرج له أخرج لهما الشيطان أو أحدهما، وقال النووي وغيره: المراد بذلك أن يكون رجال إسناده في كتاب ذكر المصنف رحمه الله تعالى في
0: هذه الجملة مسألة من المسائل المتعلقة بالصحيح وهي معرفة مراتبه. فإن الصحيح يكون على درجات بحسب اتماع شروط الصحة فيه فما قويت فيه شروط الصحة أقوى من صحيح آخر قوه تلك الشروط الديني اقل من قوتها في سابقه فالحديث المتصف بروايه ثقات عدول ضابطين بالغ العداله والثقه والامامه في الدين مع اتصال السند وانتفاء الشذوذ والعله اعلى منقبه من, من صحيح رواه ثقات لا يبلغون بقدر عدالته وضبطهم مبلغ الاولين مع اتصال السند وسلامته من الشذوذ والعلة. فالاحاديث الصحيحه تتفاوت في في بالنظر الى اجتماع قوه هذه الشروط فيها. واعلى الاحاديث في الصحه الاحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم. فهذه الاحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم هي اعلى الحديث صحة لقوة شرطهما في ثقة الرجال وضبطهم واتصال الاسانيد وسلامة تلك الاحاديث من الشذوذ والعلة ثم يلي هذه المرتبة مرتبة ثانية وهي ما رواه البخاري وحده ثم يليها مرتبة ثالثة وهي ما رواه مسلم وحده وبين البخاري ومسلم تفاوت من وجوه عددها انطرقها هنا وبسطها ابو الفضل ابن حجر في هذه الاحذار فبالنظر الى هذا الاختلاف المتعلق باتصال السند وعداله الرواة وضبطهم والسلامة من الشذوذ والعلة عله يكون صحيح البخاري افضل من صحيح مسلم وهذا معنى قول العراقي أول من صنف للصحيح محمد وخص بالترجيح ثم ذكر بعد ذلك أن بعض أهل المغرب ذهبوا إلى تقديم صحيح مسلم ووفقهم أبو علي النيسابوري من المشارقة وإلى ذلك شرع في بقوله ومسلم بعده وبعض أهل الغرب معه أبي علي فضلوا لا نفع أي ذهبوا إلى تقديم صحيح مسلم رحمه الله تعالى وذكر من كلامهم قول أبي علي ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم وقول مسلمة ابن قاسم لم يضع أحد مثله وهذان القولان أجيب عنهما بأن قول أبي علي لا يستلزم تقديم مسلم على البخاري بل يكون مساويا له بمنزله واحده فيكونان معا اصح ما تحت اديم السماء يعني غطاء السماء
2: وذكر بعد ذلك ان قول
0: مسلمه ابن القاسم لم يضع احد مثله ان اراد لك المثليه في الصحه فممنوع فقد وضع البخاري مثله وإن أراد شيئا يرجع إلى الصناعة الحديثية فهذا ممكن فإن مسلما أحسن سياقا في ترتيب الأحاديث وجمع ألفاظها من البخاري إلا أن هذا لا يقتضي أن يكون مسلم أصح من البخاري في صحيحيهما لأن الترتيب والصناعة الحديثية شيء والحكم بالصحة شيء اخر ومسلم له رحمه الله تعالى في ترتيب الاحاديث بدائع تدل على كمال معرفته في ويستفاد العلم بها من تتبع تصرفه فيها فانه لم يصرح بمراده شيء منها لكن من تتبع كتابه عرف مقاصده ومما صرح به في ذلك ما ذكره القرطبي في تفسيره وولي الله التهلوي في كلامه له ان مسلما اذا اورد احاديث متعالظة فالمقدم منها منسوخ والمتاخر نافع فمن طريقه مسلم بالتقديم انه يقدم المنسوخة ثم يتبعه النافع وهذا تصرف في الصناعه لم يعلم من قوله وانما علم بتتبع تصرفه في الاحاديث المتعالظة واشار الى ذلك من استنبطه كالقرطبي وولي الله ثم ذكر المرتبه الرابعه من مراتب صحه الاحاديث وهي مرتبه الحديث الذي على شرط البخاري ومسلم ثم دون تلك المراتب مرتبه خامسه وهي ما كان على شرط البخاري وحده ثم دون تلك المراتب مرتبه سادسه وهي ما كان على شرط مسلم وحده ثم دون تلك المراتب مرتبة سابعة وهو ما كان الحديث صحيحا وليس على شرطهما ولا حرجاه في كتابيهما فهذه المرتبة هي أدنى مراتب الصحيح ثم ذكر رحمه الله تعالى أن, أن أئمة الحديث اختلفوا المراد بشرط البخاري ومسلم وموجب اختلافهم أنهم لم يصرحوا بذلك الشرط، ليس بكلام البخاري ولا مسلم ما يدل على ذلك الشرط من كلامهما ايضاحا وبيانا، نعم ربما استميت ذلك من اسم كتابيهما كاسم المسند في كليهما، فإن البخاري ثم كتابه الجامع الصحيح المسند ومسلم سمى كتابه المسند الصحيح المسند الصحيح. فاسم المسند يدل على شرط الاتصال فمثل هذا يستفاد منه شرط للبخاري ومسلم لكن اسمي الكتابين لا يفيان ببيان شرطهما في الاحاديث التي خرجها ولهذا اختلف اهل العلم في تعيين شرطهما ونقل المصنف في ذلك كلام ابي الفضل محمد بن طاهر وله كتاب مبرد في شروط الائمه السته والحازمي ايضا كتاب اخر في هذا المعنى ولابن منده كتاب ثالث في هذا المعنى، فهذه كتب مما يستعان بها في فهم شروط الائمه رحمه الله تعالى، فذكر ان ابا الفضل قال شرط البخاري ومسلم ان يخرج الحديث المجمع على ثقه نقلته. إلى آخر ما ذكر، وتعقبه العراقي في قوله بأن النسائي ضعف جماعة أخرج لهما الشيخان أو أحدهما كفليح بن سليمان وغيره، فإن النسائي ضعفه، فلا يكون هذا الراوي من جنس ما ذكره ابن طاهر في قوله المجمعي على ثقة نقلته، ففليح بن سليمان من أهل العلم من وهنه وضعفه. ثم قال وقال النووي وغيره المراد بذلك ان يكون رجال اسناده بكتابيهما اي يكون رواة حديث ما من الرواة الذين خرج لهما البخاري ومسلم لكن ذلك يقترن بشرط اخر وهو ان يكون أخرج لهما على تلك الصورة وهو ان يكون أخرج لهما على تلك الصورة فمثلا إسناد رواه داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس لا يقال فيه أخرجه لا يقال فيه هذا على شرط البخاري بحجة أن داود وعكرمة من رواه لأن البخاري وإن أخرج لهما لم يخرج لهما على تلك الصورة فلا بد من اجتماع أمرين أحدهما أن يكون رواته من رواة الصحيح والاخر ان يكون قد اخرج حديث اولئك الرواه على تلك الصوره ان يكون اخرج حديث اولئك الرواه على تلك الصوره لان الصوره المركبه احيانا تؤثر في حدود الحديث فمثلا عبد العزيز بن محمد الدغاواتي ممن روى له مسلم وشيخ عبد الله بن عمر العمري ممن روى له البخاري ومسلم لكنهما لم يخرج حديث التراودي عن عبيد الله بن عمر لأن التراودي في حديثه عن عبيد الله بن عمر ضعف فاجتنب حديثهم ويضم إلى هذين الأمرين أمر ثالث وهو ألا يكون ذلك السند بتلك الصورة من النسخ الذي انتقى منها ألا يكون ذلك السند على تلك الصورة من النسخ الذي انتقى منها فلا يقال فيما تركاه حينئذ منها إنه على شرطهما أو على شرط أحدهما فمثلا العلاء بن عبد الرحمن عن, أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه كل قوات هذا الإسناد ممن روى لهم مسلم تاثر وروى مسلم لهم على هذه الصورة فيثبت الحديث عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة الا ان هذه النسخه لم يستوفها مسلم تخريجا فترك احاديث منها وما تركه مع الحاجه اليه فانه يشير الى علته فلا يقال فيه الى اذن انه على شرط مسلم كحديث العلاء بن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريره اذا انتصف شعبان فلا تصوموا الحديث فهذا الحديث من هذه النسخه التي اتقى منها مسلمون وترك هذا الحديث مع الحاجه في اليه مشيرا الى اعجاله وانه من الحديث التي تجنبها من هذه النسخه وهذه الامور التالته تدل على مشقه نسبه حديث ما بانه على شرط البخاري او على شرط مسلم او على شرط صيهما بل ان يقال رواته رواة البخاري ومسلم او رواته رواة البخاري او رواته رواة مسلم فإن هذا هو القدر الذي يجزم به اما الجزم بأن هذا الحديث على شرطهما او على شرط احدهما فمتعذر للجهل بالبيان الكامل لحقيقة شرطهما
2: قال المصلي رحمه الله تعالى: وجاء حسنه على مراتب بكلها يحتد في المطالب وما يكون قد أتى من طرق فإنه إلى الصحيح يرتقي قال الشيخ رحمه الله تعالى الخبر الحسن على قسمين حسن لغيره وسيذكره الشيخ عند الكلام على سوء الحفظ وحسن لذاته والمراد هاهنا هنا بانه خبر متصل قد قل ضبط راوي العدل وارتفع حالما من, من يعد ما ينفرد به منكر وليس بشاذ ولا معلل ثم هو على مراتب متفاوته كلها يحتج بها كالصحيح قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى فأعلى مراتب الحسن فهز بن حكيم عن ابي عن جده، وعمر شعيب عن ابي عن جده، ومحمد بن عمر عن ابي عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه، وابن اسحاق عن محمد بن ابراهيم التيمي وامثال ذلك، وهو قسم متجاذب بين الصحة والحجة. صحيح. وهو قسم متجاذب أحسنت وهو قسم متجاذب بين الصحة والحسن فإن عدة من الحفاظ يصححون هذه الطرق وينعتونها بأنها أدنى مراتب الصحيح ثم بعد ذلك أمثلة كثيرة متنازع فيها بعضهم يحسن وآخر يضعف يعني هناك حديث الحارث بن عبد الله وعاصم بن ضربة وحجاج بن أربعة وخلق سواهم ثم الحسن لذاته إذا أتى من طريق آخر بخبر ما فيه راويه في, في القصة الأخرى راويه نعم راويه ما في راويه من قلة الضبط وصلاحية لكن لا لذاته بل لمتابعة كحديث أبي بن العباس في سعد عن أبيه عن جده في ذكر خير النبي صلى الله عليه وسلم أنه بين هذا ضعفه لسوء حفظه أحمد وحنبل ويحيى بن فحديثه حسن لكن لما تابعه على هذا الحديث أخوه عبد المهيمن بن العباس ارتقى إلى درجة الصحة ولذلك أخرجه البخاري وإن كان عبد المهيمن أيضا ضعفا قال العظيم رحمه نعم
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجمله النوع الثاني من نوعي الحديث المقبول وهو الحديث الحسن واستفتح الشارح بيانه بقوله الحسن على قسمين حسن لغيره وسيذكره الشيخ عند الكلام على سوء الحفظ وحسن لذاته وهو المراد هنا وهو المتبادر عند الاطلاق فاذا قيل حديث حسن يعني بالنظر الى ذاته ثم قال وعرف بانه خبر متصل قل ضبط راويه العدل وارتفع عن حال من يعد ما ينفرد به منكرا لان الخلف بين راوي الحديث الصحيح والحديث الحسن يرجع الى الضبط فراوي الحديث الصحيح تام الضبط واما راوي الحديث الحسن فخفيف الضبط فالحسن اصطلاحا وما رواه عجل حفظ الطه ما عجل حفظ الطه بسند متصل غير معلل ولا شاذ، ما رواه عجل حفظ الطه بسند متصل غير معلل ولا شاذ، وهو على مراتب مختلفة كلها يحتج بها كالصحيح، فالحسن في نفسه على درجات من أعلاه رواية ابن حكيم في معاوية بن عيدة. عن أبيه عن جده ورواية عمل بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وكرواية محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة ورواية ابن إسحاق وهو محمد بن إسحاق ابن يسار المطلبي مولاهم المدني عن محمد بن ابراهيم وامثال ذلك وامثال ذلك ثم قال الشارح وهو قسم متجاذب بين الصحه والحسن اي ما كان من هذا النمط الذي هو اعلى الحسن من اهل العلم من يصححه ومنهم من يحسنه ومنهم من يطلق عليه من الجيد فالجيد ما كان في أعلى درجات الحسن لكنه يتقاصر عن الصحيح، فهو في الحقيقة يؤول إلى نوع الحسن، ثم ذكر بعد ذلك أن الحسن إذا أتى من طريق آخر بخبر ما في رواية في راويه من قلة الضبط وصار صحيحا، لكن لا لذاته بل لمتابعه وهذا معنى ما تقدم من ان الصحيح لغيره هو الحسن هو الحسن اذا تعددت طرقه ومثل له المصنف بحديث سهل بن سعد في ذكر خير النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري فرواته وان كان فيهم ماهما لكن اجتماع هؤلاء الرواه على الخبر مع كونه في ذكر الخير وبيان أسمائها أدخله البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه وكما تقع المسامحة في تقع المسامحة في فالمعنى المراد وهو إثبات أسماء خير النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى تشدد في الرواة الذين يقولونه لأنه أمر مستفيض بالشهرة عند نقلة السيرة فالإسناد له بمنزلة الزينة والذي تقدم من قسمة الحديث الصحيح إلى حديث صحيح لذاته وآخر لغيره وقسمة الحديث الحسن إلى حسن لذاته وآخر لغيره يوجب طلب حد جامع يندرج فيه الصحيح بنوعيه ويندرج فيه الحسن بنوعيه فيقال في ذلك الصحيح اصطلاحا ما رواه عدل تام الضبط ما رواه عدل تام الضبط
2: او القاصر
0: عنه اذا اعتضت او القاصر عنه اذا اعتضت بسند متصل غير معلل ولا شاذ بسند متصل غير معلل ولا شاذ ويقال في الحسن هو ما رواه عدل حفظته، ما رواه حفظ حفظته، أو كان ضعفه، ما رواه حفظ حفظته بسند متصل، ما رواه حفظ حفظته بسند متصل، أو كان ضعفه خفيفاً واعتضد، أو كان ضعفه خفيفاً واعتضد، غير معلل ولا شاذ. فهذان الحدان يجمع كل واحد منهما حقيقة المحدود بنوعي والصحيح بنوعين لذاته ولغيره يندرجان في حد المذكور للصحيح. والحسن بنوعي لذاته ولغيره يندرجان في حد الحسن المذكور. وقد أشار إلى تطلب ذلك الحافظ ابن حجر في كتاب الإفصاح بالنفة على ابن الصلاح عند نوع الصحيح ووعد بأن يذكره عند نوع الحسن ثم لم يستتم له ذلك كما أراد وأشار إليه تلميذه
2: السخاوي رحمه الله تعالى في توضيح الأبهض شرحي تذكرة ابن الملقن رحمه الله تعالى وهذا
0: هو المختار الذي تنبغي مراعاته من وضع حد جامع للنوعين معا
2: someone قال النظم رحمه الله تعالى وإن تاجد قولا له يلوح هذا حديث حسن صحيح فإن يكن فرضا للتردد في ذلك الناقل للتفرد وإن يكن ليس بفرض ثقفا باحتبال سان ليني قال الشارق رحمه الله تعالى قال لا حلده يلوح إذا بدا وتقفته إذا صدقته ومنه قوله تعالى إن ينقفكم يكون لكم أعداء وقد أشار الشيخ رحمه الله في هذه الأبيات إلى جواب إشكال أورده الشيخ وعمر بن الصلاح على قول النبي في الحديث الواحد حسن صحيح تقدير الإشكال نصروه تقرير الرأي تقرير الإشكال أن الحسن قاصر عن رتبة الصحيح ففي الجمع بينه في الحديث الواحد جمع بين القصور وعدم وتقرير الجواب ماكنت
3: نشط تقرير
2: وتقرير الجواب أن الحديث الذي قيل فيه ذلك إن كان فإن ما قيل فيه ذلك للتردد في روايه في رواية رواته روا روا لأنه عند قوم في رتبة من حديثه صحيح وعند آخرين في رتبة من حديثه حسن، وعلى هذا ما قيل فيه حسن صحيح دون ما قيل فيه صحيح، لأن هذا غير متردد في صحته وذلك متردد فيها. ويردوا عليه ان التلوذيه يجمع بينهما في الحديث الذي لا قيمه في روايه وان كان الحديث الذي قيل فيه ذلك ليس بفرض فانما قيل فيه ذلك باعتبار اثنين أحدهم احدهما يقتضي الحسن والاخر, والآخر يقتضي الصحه وعلى هذا ما قيل فيه حسن صحيح فوق الفرد الذي قيل فيه صحيح وعلم ان الحسن الذي يجمع الترمذي بينه وبين الصحيح هو الذي قل ضبط وهذا لم يعرف الترمذي لكونه معروفا عندهم كما لم يعرف الصحيح لذلك وانما عرف الحسن الذي يفرده بالذكر لكونه اصطلح عليه وان البغوي في كتابه المصابيح قال من الصحيح
0: في كتاب
2: قال في وأن البغوي في كتابه المصابيح قال من الصحاح وأراد من صحيح البخاري ومسلم وقال من الحسان وأراد من السنن الأربعة التي هي باقي كتب كتب السنن والسنن هي كتب الحديث المرتبة على أبواب الفقه كمصنف أبي داود وغيره ورد عليه بأن فيهما غير الحسن من الضعيف والصحيح لما فرغ المصنف
0: من بيان حقيقة الصحيح والحسن استطرد في ذكر الجمع بينهما مما وقع في كلام الترمذي ويشبه أن يكون اصطلاحا خاصا به فإن وجود ذلك في كلام غيره أريد ولا يريدون ما يريده الترمذي وأهل العلم مختلفون في حقيقة مقصده على أقوال تزيد عن سبعة من أشهرها ما ذهب ذهب إليه الشارع تبعا للناظم ولصاحب الأصل وهو الحافظ ابن حجر من أن الجمع بينهما له موضعان أحدهما أن يجمع بينهما
1: في إسناد فرد أن يجمع بينهما
0: في إسناد فرد فيكون موجب الجمع التردد في الجزم بحكمه هل هو حسن أو صحيح والآخر أن يجمع بينهما في حديث يروى بإسنادين أن يجمع بينهما في حديث يروى بإسنادين فيكون أحدهما حسنا ويكون الآخر صحيحا فيكون احدهما حسنا ويكون الاخر صحيحا. وهذا من اشهر الاقوال التي قيلت ولا يسلم من ايراد عليه. ومن جمله ما يرد عليه ما ذكره المصنف بقوله ويرد عليه ان الترمذي يجمع بينهما في الحديث الذي لا خلاف في رواته. فحينئذ اين يكون التردد في حديث له طريق فرض. ثم يقال فيه حديث حسن صحيح كالذي يرويه الترمذي من حديث شعبة قتادة عن أنس
1: فإن هذا الإسناد لا يتردد في كونه صحيحا وبه
0: روى كل من صنف في الصحيح ومسلم وابن قزيمة وابن حبان والحاكم فيبعد حينئذ أن يكون المراد التردد والأشبه والله أعلم أن الترمذي رحمه الله تعالى يريد بالحسن الصحيح ما يريده به غيره من قوله حديث صحيح، فيريد بذلك ثبوت هذا الحديث، فهو لقب اصطلح عليه جعله علما على ما يصح عنده من الأحاديث، ثم قال الشارح مفيدا منبها واعلم ان الحسن الذي يجمع الترمذي بينه وبين الصحيح هو الذي قل ضبط وهذا لم يعرفه الترمذي لكونه معروفا عنده اي لم يعرف الحسن لذاته لكونه مشهورا بالاستعمال عنده وقد اشار ابن سيد الناس النفس الشريف الى ان الحسن بكتاب الترمذي نوعان احدهما الحسن لذاته وهذا استعمله لكنه لم يبين اصطلاحه فيه والاخر الحسن لغيره وهذا استعمله وبين في اخر كتابه اصطلاحه فيه وهذا هو المراد بقول الشارح وانما عرف الحسن الذي يفرده بالذكر لكونه اصطلح عليه اي الحسن لغيره فعرفه لانه اصطلح عليه وهو عند غيره فيه منازع ثم ذكر من طرائق تمييز الصحيح والحسن ما جرى عليه البغوي في مصابيح السنه بان ما كان في البخاري ومسلم بانه من الصحاح وما كان في السنن بانه من الانسان، وهذا متعقب بان احاديث السنن فيها احاديث صحاح كثيره
2: ولا تختص بالحسن.
1: نعم.
2: قال الناظم رحمه الله تعالى: "ويقبل المزيد ممن يوثق ان لم ينافي ما رواه الاوثاق". قال الشارح رحمه الله تعالى: "إذا روى قد زيادة في حديث سواء كان ممن يحكم لحديثه بالصحة أو بالحسن وسواء كان راوي الناقص أو غيره"، فإن كانت الزيادة فإن كانت الزيادة غير منافية لما رواه من هو أوثق منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد قُبلت، لأنه لو انفرد بحديث غير مناف لما هو أولى منه قُبل، فكذلك إذا انفرد بزيادة في حديث وأما إن كانت منافية فحيث يلزم من قبلها رد الرواية الأخرى, الأخرى فإنه يصار فيها إلى الترجيح في بينهما وبين, معارض وبين معارضيه فيقبل فيقبل الراجح ويرد المرجوح وهذا اختيار الحافظ صاحب النخبه لأن المسألة ذات أقوال بلغ بها الحافظ عبد الرحيم لستة وذات تقسيم واختيار للشيخ ابن الصلاح وقد ذكر ذلك كله الحافظ عبد الرحيم في شرحه وليس هذا الذي اختاره صاحب النخبة شيئا من ذلك بل قال الحافظ أبو سعيد العلائي إن المتقدمين من أن الحديث يقتضي تصرفهم في الزيادة قبولاً ورداً الترجيح ولا يحكمون في المسألة بحكم كلي قال وهذا هو الحق والصواب
0: لما فرق المصنف من نوعي الصحيح والحسن وهما حديث الثقة ومن تقاصر عنه في ضبطه ذكر مسألة تتعلق بحديثهما وهي الزيادة الواقعة من أحدهما فزيادة الثقة لا يراد بها راوي الحديث الصحيح فقط، بل المراد بالثقة هنا من يقبل حديثه فيكون صحيحا أو حسنا، فيبحثون في حكم الزيادة التي يزيدها، فذكر رحمه الله تعالى أن زيادة الثقة لها حالان، الحال الأولى ألا تقع منافية لمن هو أولى من ان لا تقع منافيه لما هو اولى منه فهذه تقبل فهذه تقبل والحاله الثانيه ان تقع منافيه لمن هو اولى منه ان تقع منافيه لمن هو اولى منه وهذه ترد وهذه ترد والقسمه المذكوره هي التي جرى عليها الحافظ ابن حجر في نقبة الفكر وتبعه الناظم والأمر كما ذكر الشارح بقوله وليس هذا الذي اختاره صاحب النقبة شيئا من ذلك قال الحافظ أبو سعيد العلائي إن المتقدمين من أئمة الحديث يقتضي تصرفهم في الزيادة قبولا وردا الترجيح ولا يحكمون في المساله بحكم كلي اي لا يطلقون القول بقبول الزياده مطلقا ولا برد الزياده مطلقا بل ينظر الى القرائن التي يرجح بها كقوه الحفظ او متانه الاتصاف بالعداله او كثره الرواه او غير ذلك من القرائن وهذا هو المختار عند المحققين وهو الذي جزم به الحافظ نفسه في نزهة النظر هذا هو الذي جزم به الحافظ نفسه في نزهة النظر أنه لا يتوقع القول بقبول زيادة الثقة ولا ركها بل ينظر إلى القرائن التي تحف بها ويعلم من هذا أن الحافظ في نزهة النظر أفاض بيانا بما قد يخالف به ما قرره في نقبة الفكر لأنه جرى في نخبة البكر على الاصطلاح المستقر الشائع عند المحدثين، وإن كان يبين له هو خبر آخر في الترجيح، وهذا هو الذي ينبغي أن يجري عليه التعليم وتصريف المختصرات، أن توضع على ما استقر عليه الاصطلاح وتتابع عليه الناس، وإن كان واضع ذلك الكتاب له ترجيح يخالف هذا فإذا أراد تقرير ترجيحه فمحل ذلك يكون في الشرح أما جعل الترجيحات بمنزلة الاستراحات المستقرة فهذا يقول إلى تخبيط العلوم فإذا صنف أحدهم كتابا في المصطلح ثم اقتصر فيه على ما ترجح عنده وصنف ذاك كتابا في أصول الفقه ثم جعله على ما استقر عنده ثم صنف ذاك كتابا في النحو جعله على ما استقر من الراجح فهذا يشوش المتلقين ولا ينفعهم بخلاف اذا قرر لهم المستقر في الفنون عند اصحابها ثم ذكر لهم ما عد له من ابتهاج لان المستقر من المصطلح عند اهل فن ليس قبرا عن واحد فهذا هذا هو المعروف عندهم في فنهم وإذا بان لك شيء على خلاف اجتهادهم وربما كان قولك هو الراجح فهذا محله الشرح هو والتحقيق أو التصنيف المفرد في رسالة تبين فيها تلك المسألة ويحمل على ذلك تعظيم العلم فإن من تعظيم العلم رعاية المستقر عند أهله وعدم الهجوم بالبغي عليه وهذا صار من داب المتأخرين فإنك تسمع في كلام كثير من المتاخرين تزييف ما ذكروا السابقون في فن ما ربما بالغوا في نعته في السقوط فنسبوه إلى البطلات هذا سوء مع العلم وأهله فيبغي أن يتلطف في العبارة المؤدية إلى ذكر استهاده مع إعدال أهل العلم السابقين ومن عظم أهل العلم السابقين صار حقيقة بالعلم العلم النافع اما المتهور المتهتف في خطابه معهم كانه يخاطب عوام الخلق وارادل الناس فهذا لا يبارك له في علمه وهذا اخر البيان على هذه الجمله من الكتاب ونستكمل بقيته باذن الله بعد صلاه العصر الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى وصحبه
1: اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.